0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einer Spezial-Bundesliga-Sendung. Wir nutzen die Länderspielpause, um uns endlich mal um das Thema Weltmeisterschaft in Katar zu kümmern. Dazu haben wir großartige Gäste. Wer das ist, erfahrt ihr jetzt. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute eine richtig fantastische Runde. Zum einen, es ist das Offensichtliche. Ich muss es zuerst sagen. Nico, mal wieder im Studio. Ich freue mich. Ich bin richtig aufgeregt. Vielen Dank. Yeah. Ja, das sieht schick aus.
1: Bisher sehe ich es immer nur so klein und digital. Es ist eine große Ehre, hier zu sein. Ja, viele jüngere Zuschauer kennen dich ja nur aus dem Bildschirm. Wir haben dich ja noch nie in echt gesehen. Ja, das ne? stimmt allerdings, wirklich. Ich mich selber auch eigentlich seit zwei Jahren nur noch. Deswegen, es ist es eine ja. ungewohnte Situation so. Also, falls ich mal ein bisschen komisch reagiere, es liegt daran, ich bin das nicht so gewohnt mit Menschen. Ja, das wäre ohne
0: Delay zu dir. Ja, genau. Sprechen. Und du dass musst ich, nicht immer so machen, dass du sagen willst so. Dass
1: ich äh, Tobi WhatsApp-Nachrichten schreiben muss, damit ich auch was sagen darf und so. Ich freue mich drüber. Genau.
0: Gut. Ähm, wer heute allerdings so machen muss, weil er oder sie am Bildschirm sitzt und leider nicht im Studio da sind, das sind unsere Gäste, die wir uns eingeladen haben zu diesem Thema. Wir sprechen heute über die Fußballweltmeisterschaft in Katar und wir haben das häufiger schon betont in der Vergangenheit. Wir selber sind noch gar nicht so richtig mit uns im Klaren, wie wollen wir damit umgehen? Wollen wir das ignorieren? Wollen wir es boykottieren oder sagen wir doch, wir gucken das? All das wollen wir auch für uns ganz persönlich und natürlich für euch heute in dieser Sendung erarbeiten und deswegen bin sehr froh, dass wir zwei Expertinnen hier begrüßen dürfen. Zum einen ist das Lisa Salzer von Amnesty International in der Schweiz, Expertin für das Thema Sport und Menschenrechte. Herzlich willkommen, Lisa, schön, dass du da bist.
2: Hallo zusammen, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Sehr gerne. Und außerdem haben wir noch Dr. Sebastian Sohns, der ist Experte, ja, für die gesamte Golfregion und er forscht am Center for Applied Research in Partnership with the Orient. Schön, dass du da bist, Sebastian.
3: Danke euch für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Und Tobias Escher natürlich.
3: Und, ich, und Tobias, also, <lacht> Experte
4: für Wir alles. haben zwei großartige Gäste, die uns beide ähm, sehr viel erzählen können über das Thema Katar, die sich mhm. auskennen mit dem Thema, wie kommt eigentlich eine Weltmeisterschaft nach Katar? Wie sieht es da vor Ort aus? Was sind die Probleme, wenn wir immer über problematische Menschenrechtslage sprechen? Das sind all die Themen, die wir uns heute drauf schaffen wollen, wo mhm. wir nachher hoffentlich schlauer sind als vorher. Wir hätten auch, wir sind jetzt zwei großartige Gäste, keine Frage, aber wir hätten natürlich auch gerne jemanden gehabt aus dem Sport selber, der sich dazu äußert, der sich dazu äußert, wie kann das sein? Wie, wie sehen Sie das? Wie, wie machen die das? Wir haben den DFB gefragt, der DFB wollte, konnte, durfte niemanden herschicken. haben wir eine Absage bekommen. Wir haben einen Fragenkatalog auch an die FIFA geschickt. Ähm, die FIFA hat uns aber auch hier keine Antworten geliefert. Wir haben Ex-Spieler aus dem Sport gefragt, wir haben Funktionäre gefragt, da haben wir uns Absage um Absage eingehandelt. Ähm, dementsprechend sitzen wir jetzt hier ohne Stimme aus dem Sport, was ja auch so schon für sich spricht, würde ich mal so behaupten. Kann ja. man auch nicht so stehen lassen für sich.
0: Jeder tut sich schwer und ich glaube, jeder, der irgendwie daran beteiligt ist, der ähm, hält lieber den Mund, bevor er irgendwas sagt. Wir haben es jetzt bei Thomas Müller erlebt, der hatte kürzlich eine Pressekonferenz gegeben und das gab kein so gutes Feedback, was auch, glaube ich, zeigt, dass sobald jemand sich zu diesem Thema äußert, natürlich alle drauf gucken und jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt. Daran sieht man, glaube ich, auch schon, wie brisant das Ganze ist. Dann lass uns doch mal vorne anfangen, nämlich bei der Vergabe der Weltmeisterschaft nach Katar. Das war ja schon damals ein Riesenaufreger, ja, Katar ein Wüstenstaat, im Sommer Temperaturen 40 bis 50 Grad, also fast undenkbar, dort eine Weltmeisterschaft auszutragen. Dann hieß es erst, nun gut, da werden jetzt also Arenen gebaut, die werden runtergekühlt auf ähm, angenehme 20 Grad, sodass man dort gut spielen kann. Man hat dann relativ schnell gemerkt, das ist utopisch und der Energieaufwand, der Kostenaufwand ist einfach nicht darstellbar, deswegen hat man die Weltmeisterschaft und das ist ein Traditionsbruch in den Winter. Also findet die dieses Jahr im Winter statt. Und ja, dann gab es auch wieder Korruptionsvorwürfe zu dem Thema. Ähm, Tobi, fangen wir mal dabei an. Was ist denn aus diesen Korruptionsvorwürfen hängen geblieben? Naja, die FIFA hat die WM
4: damals 2010 vergeben, haben sie gesagt, wir machen zwei WMs auf einmal. Nach Russland ist die 2018 gegangen. Für 2022 hatten sich Südkorea, Japan, USA, Australien und Katar beworben. Katar war in diesem Feld eigentlich der Außenseiter, weil es auch der einzige ähm, Austragungsort war, der von der ähm, eingesetzten Expertenkommission kein sofortiges Go bekommen haben, sondern die haben schon gesagt, okay, die Pläne sind irgendwie nicht durchführbar im Sommer bei diesen ähm, Temperaturen. Trotzdem hat Katar den Zuschlag bekommen, was dann ähm, alle verwundert hat zu der Zeit. Mit der Zeit wurde dann aber auch klar, dass diese... Vergabe nicht ganz mit rechten Dingen gelaufen ist. Wir müssen immer aufpassen, weil die Leute sind da sehr schnell mit Klagen hinterher. Aber heute wissen wir, damals durften 22 Exekutivmitglieder diese WM vergeben. Von diesen 22 sind 22 mittlerweile ausgeschlossen oder es liefen Verfahren gegen sie wegen Korruption. Also darunter fällt auch fallen Leute, die nachweislich mit Kataris Geschäfte gemacht haben im Umfeld mit dieser w- WM. Fallt aber auch zum Beispiel Franz Beckenbauer, der ja wegen der Sommermärchengeschichte 2006 von der Staatsanwaltschaft in der Schweiz verfolgt wurde und auch von der FIFA ausgeschlossen wurde für einen Zeitraum. Mhm. Also entsprechend wissen wir, dass da nicht alles mit rechten Ding zugelaufen, äh, zugegangen ist. Wir wissen aber andererseits auch, muss man fairerweise sagen, von der Whistleblowerin aus dem australischen Verband, dass auch die Australier versucht haben, Stimmen zu kaufen, haben da sich offensichtlich nicht so clever angestellt, haben nämlich nur eine Stimme bekommen. Fun Fact, bis heute behaupten Sepp Blatter und Franz Beckenbauer beide, dass sie die Stimme für Australien abgegeben haben. Es ist bis heute unklar, wer eigentlich jetzt da äh, die Stimme nicht abgegeben hat. Aber ja, Katar hat sie am Ende durchgesetzt mit 14 zu 8 gegen USA. USA ja. Und seitdem ist das so, dass die Stadt- Weltmeisterschaft dort stattfinden soll.
0: Gut, äh, Sebastian, ich habe dich gerade schon äh, vorgestellt als Experte für die gesamte Golfregion. Wenn man sich jetzt mal so Katar anschaut, das ist ein kleines Land, ähm, Wüste vornehmlich. Was möchte Katar eigentlich mit dieser Weltmeisterschaft?
3: Für Katar ist diese Weltmeisterschaft eigentlich ähm, Überlebenselixier und extrem wichtig aus nicht nur internationalen Reputationsgründen, sondern auch aus äh, politischen und sicherheitspolitischen Gründen. Katar, wie du schon gesagt hast, ist äh, ein sehr, sehr kleines Land, ähm, ist so groß wie, der, wie das Saarland etwa hat sehr, sehr wenig Einwohner, 200.000 bis 300.000 sind davon tatsächlich nur in Katar geboren. Der Rest ähm, stammt aus dem Ausland ähm, und muss sich äh, seit der Unabhängigkeit von vor 50 Jahren in einer sehr, sehr fragilen Region ähm, irgendwie behaupten. Man ist eingequetscht zwischen den großen Tankern dieser Region, also zwischen den Schwergewichten Saudi-Arabien-Iran, die ja ähm, selber eine Rivalität miteinander haben. Die Türkei äh, spielt noch mit rein. Und da hat man immer Angst in Katar, dass man zwischen diesen großen Schwergewichten irgendwie zerrieben wird, ähm, dass man ähm, ja besetzt wird, dass man bedroht wird. Und um sich vor dieser Gefahr zu schützen, versucht man mit Sportereignissen und Sportveranstaltungen wie der WM sich quasi international unangreifbar zu machen. Weil wer eine WM hat, der kann eigentlich nicht wirklich attackiert werden, weil dann die ganze Welt dahinschaut. Und in gewisser Art und Weise ist es auch genauso gekommen. Wenn ihr euch vielleicht erinnert, zwischen 2017 und letztes Jahr im Januar haben die Nachbarstaaten Saudi-Arabien, Bahrain, die Emirate und auch Ägypten eine Blockade gegen Katar eingerichtet. Und äh, man wollte die Kataris zwingen ähm, äh, zu vielen Dingen, äh, unter anderem nicht mehr mit dem Iran zusammenzuarbeiten oder, den, oder die politischen Islamisten nicht mehr zu unterstützen. Man wollte aber eigentlich auch versuchen, ihnen in gewisser Art und Weise die WM wegzunehmen. Und das hat nicht funktioniert, gerade weil eben eine solche WM dann auch dazu geführt hat, dass äh, Katar viel, viel Fürsprecher in der Welt hat. Und genau darum geht es. Ähm, Die WM ist natürlich das absolute Highlight in dieser Strategie, sich äh, unabhängiger und sicherer aufzustellen. Aber ähm, Sportereignisse haben auch vorher schon eine wesentliche Rolle gespielt, seit den 90er Jahren eigentlich schon. Und es geht vor allen Dingen auch darum, äh, die Wirtschaft zu diversifizieren, indem man äh, zum Beispiel in große Sportclubs wie Paris Saint-Germain investiert, weil alles trägt dazu bei, dass man unabhängiger und dass man dadurch auch sicherer ist. Und am Ende des Tages äh, trägt das auch dazu bei, dass, dass, dass der Emir, also die politische Herrschaft in Katar, die von der thani äh, familie äh, geführt wird, dass diese Herrschaft sicher ist. Und darum geht es bei der WM. Hm,
0: interessant. Ähm also die Weltmeisterschaft als Sicherheitskonzept für das Land, das ist auf jeden Fall mal neu. Jetzt gibt es immer mal wieder auch Vorwürfe, dass aus Katar heraus Terror finanziert wird, Gruppen finanziert wird, extremistische Gruppen finanziert werden. Wie schätzt du diese Situation ein?
3: Er hängt sehr stark davon ab, mit wem man spricht. Ohne Frage hat Katar... Insbesondere nach dem arabischen Frühling, der ja 2010, 2011 in Tunesien und Ägypten ausbrach, sich sehr stark für den politischen Islam eingesetzt. Da wird immer davon gesprochen, dass man in Ägypten die Muslimbrüder unterstützt hat, in Tunesien die Ernachterpartei, auch eine islamistische Partei, und dass es auch von katarischen Akteuren eben äh, Unterstützung gab für die Hamas, für die Hezbollah, ähm, also für Organisationen, die, um es mal gelinde zu sagen, umstritten sind international. Ähm, ohne Frage ist das katarische er- Erfolgsmodell, eben mit jedem zu sprechen. Äh, In Katar befindet sich eine der wichtigsten US-Militärbasen in der Region. Man ist sehr, sehr eng an die Amerikaner und an den Westen angebunden. Gleichzeitig hat man aber auch mit den Taliban in Afghanistan gesprochen. Ähm, Auf der einen Seite versucht man sich eben mit Europa sehr stark gemein zu machen und dort zu investieren und sich auch sehr säkular zu geben. Auf der anderen Seite verfolgt man doch nach wie vor ein recht konservatives Islambild. Das heißt, dieses... Hin- und her pendeln zwischen unterschiedlichen Lagern, das ist das, was Katar eben wieder versucht, um sich selbst zu schützen. Wenn man mit mehr Leuten spricht, wenn man mit allen Leuten spricht, ist man unangreifbarer, weil man unterschiedliche Partnerschaften hat. Und genau dieses Modell ist in gewisser Art und Weise auch das, was die Stabilität Katars ausmacht. Dementsprechend ist die Unterstützung von islamistischen Gruppierungen und teilweise auch von extremistischen Gruppierungen Teil dieses Konzepts gewesen. Allerdings muss man dazu sagen, dass in den letzten Jahren die Kontrollmechanismen doch deutlich zugenommen haben, dass Organisationen äh, in Katar stärker kontrolliert und reguliert werden, weil man eben auch genauer hinschaut, weil es das Ausland genauer hinschaut, was in Katar passiert. Durch die Vergabe der WM hat man eben nicht nur eine positive Aufmerksamkeit bekommen, sondern man hat jetzt auch die Verantwortung, auf bestimmte Kritik reagieren zu müssen. Man kann das nicht alles nur ähm, äh, ja, abtun und, und, und quasi unter den Teppich kehren, sondern man muss in gewisser Art und Weise auch darauf reagieren. Wir sehen das in den Bereichen, was die Arbeitsrechte angeht, dass es Reaktionen gab, wenn auch nicht ausreichend. Wir sehen es aber auch bei der Überwachung von sehr dubiosen Akteuren, ähm, die eben mit anderen sehr dubiosen Akteuren Geschäfte gemacht haben in den vergangenen Jahren, dass das so einfach nicht mehr möglich ist, weil mittlerweile weiß die ganze Welt, wo Katar liegt und was Katar macht.
4: Das ist jetzt die spannende Frage dahinter, nämlich wir haben jetzt... ähm Du hast jetzt gerade die ganzen positiven Dinge, die man sich Katar erhofft hat davon, aber das ist ja dann wieder die andere Seite der Geschichte, wenn man so eine WM austrägt, gibt man sich ja in so ein Spotlight. Wir sitzen jetzt hier und machen ein bisschen zu Katar und nicht zu Saudi-Arabien oder zu Oman oder zu irgendeinem anderen Land, sondern zu Katar, weil das eben, Fußball ist halt so ein globales Thema. Und ähm, da mal die Frage an den Experten, den eher Experten im Bereich Sport und Menschenrechte ähm, an dieser. An ähm, ist, wie ist das... Ist es tatsächlich so, dass der Sport, wenn sich so, ne, so, ne, ähm, so ein Land in den in Spotlight begibt, dass der Sport dann eine für positive Veränderungen beiträgt? Oder auch, dass, der, dass die, das dann Zwang entsteht, da eine Veränderung herbeifallen zu müssen?
2: Ja, ich denke, das ist zumindest... Der Wunsch auch der, Organisator- der organisierenden Staaten, aber auch der organisierenden Sportverbände, also die, das, die FIFA, das IOC, andere große Sportverbände, die werden ja nicht müde zu sagen, eben dass, dass der Sport eine Force for Good, also ein, eine Kraft sein soll, um Gutes zu tun in einem Land. Und, und auch die Gastgeberstaaten, die nutzen diese prestigeträchtigen Sportevents häufig wirklich auch, um manchmal eine desolate Menschenrechtssituation schön zu waschen, reinzuwaschen. zu waschen. Und ähm, von dem her denke ich, kann durchaus so gesagt werden, dass, 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 dass die äh, ja, der, dem, dem Wunsch der Organisierenden entspricht. Ich denke, in der, in der Realität sieht es dann häufig auch etwas, etwas anders aus.
0: Ähm, du setzt dich jetzt seit, seit vielen Jahren eben auch mit der Menschenrechtssituation in Katar zusammen. Kannst du uns einmal erklären, wie sich das Bild dort darstellt. Wir haben hier immer so grausame Zahlen. Es ist die Rede von 15.000 verstorbenen Arbeitern, die ähm, ja nicht nur an den Stadien ähm, gearbeitet und dort ums Leben gekommen sind, sondern eben auch ähm, die Infrastruktur um die Weltmeisterschaft herum aufgebaut haben, also Hotelanlagen und solche Dinge, die eben vonnöten sind, um eine große Anzahl ausländischer Gäste zu beherbergen. Ähm, Kannst du uns einmal so ein bisschen erklären, wie die Situation dort ist und worauf sich die Hauptkrise Kritik bezieht
2: Ja ich denke wichtig zu sagen und zu wissen ist auch wir haben ganz zu Beginn dieser Sendung auch über die Vergabe gesprochen und wichtig dort auch zu wissen ist dass die Menschenrechte damals überhaupt kein Thema waren weder von den weder bei der FIFA also es war ganz klar damals, hat die FIFA auch noch keinerlei Verantwortung für die Menschenrechte verspürt oder wahrgenommen. Aber eben auch bei Katar selbst und auch bei all den votierenden äh, Ländern. Es war immer die Frage eben nach Korruption, nach, nach, nach den Klimaaspekten. Aber die Menschenrechte waren kaum ein Thema. Und dies, obwohl nur ein Jahr vor der Vergabe 2009 wurde in Katar das sogenannte Kafala-System eingeführt, das eben, wie wir heute wissen und wie die FIFA hätte wissen müssen, wenn sie ähm, Menschenrechtskriterien beachtet hätte, Tür und Tor für, für Missbrauch öffnet. Das ist jetzt nicht so, und Sebastian wird es sicherlich noch auch mehr im Detail erklären können. Das ist jetzt nicht so, dass dass dieses System, das eben ähm, sehr missbraucherische Elemente hat, nur in Katar, ähm, nur in Katar quasi das das System ist, um um ArbeitsmigrantInnen zu beschäftigen, aber es kam natürlich ins Scheinwerferlicht durch die WM. Und die zwei problematischsten Elemente dieses äh, sogenannten Kafala- oder auch sponsorship system kann man sagen, sind, ähm, dass einerseits die Menschen, die rekrutiert werden, über Klammerbemerkung sehr dubiose, auch ähm, Rekrutierungsfirmen häufig in ihren Gast- äh, oder in, in ihren Herkunftsländern, die brauchen dann, also die sind, die sind völlig abhängig dann vor Ort, auch von ihrem Arbeitgeber. Sie müssen den Pass abgeben, um überhaupt registriert zu werden. Also die ganze Auf. Der ganze Aufenthalt, der hängt in dem Sinne am Arbeitgeber. Der Pass sollte wieder zurückgegeben werden. In sehr, sehr vielen Fällen, die wir recherchieren konnten, war das allerdings nicht der Fall, was natürlich die Menschen dann einen großen einen auch Missbrauchsrisiko aussetzt, wenn sie keine, keine Identifika- Identitätspapiere haben. Ja. Ähm, aber so wirklich problematisch...
4: So Leute, die können dann zum Beispiel, wenn man keinen Ausweis hat, die können nicht ausreisen, die können können nirgendwo hin, die hängen dann da da fest bei ihrem Arbeitgeber.
2: Genau, die Problematik ist, dass sie sehr lange unter diesem Kafala-System einerseits eine Ausreisebewilligung benötigt hätten, um in ihr Herkunftsland zu reisen. Das war beispielsweise ein Problem beim verheerenden Erdbeben in Nepal. Sehr viele Arbeitsmigrantinnen kommen aus Nepal, die zurück zu ihren Familien gehen wollten, um sie dort zu unterstützen. Das war in sehr, sehr vielen Fällen nicht möglich oder wurde nicht, diesem Ansehen wurde nicht stattgegeben. Die saßen dann wirklich auch einfach fest in Katar. Und, und das andere ist die Unbedenklichkeitsbescheinigung, welche die Arbeitnehmer brauchen von ihrem Arbeitsmarkt Arbeitgeber, um einen Job zu wechseln, und das hängt dann wirklich auch sehr stark eben vom Goodwill des Arbeitgebers ab. Und das ist eine große Problematik in Zusammenhang oder auch in Kombination mit einem anderen Problem, das es in Katar gibt, dass häufig der Lohn nicht bezahlt wird oder zu spät bezahlt wird oder nur teilweise ausbezahlt wird. Und wenn dann die Menschen merken, sie können, gar, sie können nicht einmal ihre Rekrutierungskosten zurückbezahlen mit diesem Lohn und dann vielleicht in ihr Herkunftsland auch zurückreisen möchten, dann sind ihnen wirklich die Hände gebunden, weil sie auch für die Ausreise eben die Bewilligung des Arbeitgebers brauchen. Und diese problematischen Elemente, die haben eben zu viel Missbrauch auch geführt, zu Beginn auch des, Bau, des Stadionbaus ähm, waren auch die Sicherheitsvorkehrungen auf den Stadien verheerend. Die haben sich unterdessen äh, gebessert. Und auch, ähm, wie wir wir unterdessen wissen, äh, wurden die problematischsten Aspekte dieses Kafala-Systems abgeschafft im Gesetz. Nun hapert es aber wirklich auch noch bei der bei der Umsetzung. Also Es ist nach wie vor so, dass wir bei Tausenden von Arbeit nehmen Arbeitnehmern ähm, Missbrauch, Miss, Missbrauch feststellen, trotz dieser Reformen.
4: Man muss das nochmal vielleicht unterstreichen, um die Dimension des Ganzen zu begreifen. Sebastian hat es ja gesagt, es gibt ungefähr 300.000 in katarische Staatsbürger, aber in Katar leben knapp drei Millionen Menschen, wenn ich das richtig recherchiert habe. Von denen stammen halt 50 Prozent aus Pakistan, aus Nepal, aus Indien, aus ähm, Bangladesch, die halt als Arbeitsmigranten dort arbeiten. Also die Hälfte der Bevölkerung ist oder war, es ist ja offiziell abgeschafft worden, das Kafala-System in diesem Kafala-System ähm, angestellt. Und das ist heißt dann natürlich Tür und Tor. Aber dann noch einmal die ganz konkrete Nachfrage. Also ähm, Amnesty International sagt, zwischen 2010 und 2019 sind 15.000 Gastarbeiter gestorben in, in äh, Katar. Die FIFA behauptet, es sind nur 34 Menschen unmittelbar mit, der, mit dem Bau von WM-Projekten gestorben. Was stimmt denn nun? Das sind ja zwei völlig äh, Zahlen, die sehr, sehr weit auseinander gehen.
2: Wir müssen vorsichtig sein bei der Interpretation dieser mhm. Zahlen. Diese 15.000 oder knapp 15.000 Menschen... Das schließt alle Menschen ein, die ähm, in Katar leben als Arbeitsmigranten. Also die können auch altershalber oder in einem völlig anderen auch Arbeitsbereich ähm, verstorben sein. Ich habe jetzt die aktuellen Zahlen beispielsweise nicht für die Schweiz oder für Deutschland, aber das ist nicht jetzt eine ungewöhnlich hohe Zahl, wenn wir uns eben noch einmal auch zur... zur ähm, ähm, wenn, wenn wir das auch noch einmal sagen, dass eben 90 Prozent der Arbeitskraft oder der Menschen, die in Katar leben, Arbeitsmigranten sind, was, was wir bemängeln und, und von der FIFA aber auch von Katar fordern, ist die Problematik, dass ein sehr großer Teil als über 70 Prozent dieser Todesfälle, die werden nicht sauber aufgearbeitet. Die werden, wie ich es jetzt eben gerade gesagt habe, als natürliche ähm, oder der Tod wird, wird als natürliche Todesursache verbucht. Es gibt keine Autopsie und das ist vor allem problematisch im Zusammenhang eben dann auch, äh, wenn wir sehen, dass Arbeit Migranten sehr häufig Arbeiten haben, wo sie einem großen Risiko ausgesetzt sind. Das mag jetzt sehr ein direkt sichtbares Risiko sein auf den Baustellen, wo sie vielleicht von einem Gerüst runterfallen können etc. Aber das ist weniger sichtbar. Und das sind genau diese Todesfälle, die nicht in in die Statistik der FIFA einfließen. Beispielsweise Angestellte im Sicherheitssektor, die über zehn Stunden am Tag bei über 40 Grad Celsius in der Wüste, irgendetwas bewachen. Und das kann auch irgendein Infrastrukturprojekt im Zusammenhang mit der WM sein. Wir haben mehrere Fälle dokumentiert von so Wachpersonal, die dann im Schlaf an einem Herzschlag verstorben sind. Das wird dann offiziell als ein Herzschlag verbucht und, und quasi als natürliche Todesursache. Aber wenn dieser, dieser Tod untersucht würde... Kämen, käme man vielleicht zum Schluss, dass die hohe Hitze ein enormes Arbeitsrisiko ist und es mehr Ruhepausen braucht. Nun, das ist ein Gesetz oder eine Regel, die auch schon eingeführt worden ist, dass es mehr äh, den Arbeitnehmenden wurden mehr äh, Ruhepausen auch ähm, zugestanden. Aber noch immer ist es so, dass, dass, dass sehr häufig eben dann auch der Arbeitgeber eigentlich die Regeln vorgibt und es sehr schwierig ist, dass die Arbeitnehmer, gerade eben die Arbeitsmigranten, denen es beispielsweise auch nicht möglich ist, eine Gewerkschaft zu gründen in Katar, dass ähm, es für sie schwierig ist, wirklich auch für ihr Recht und für ihre Gesundheit einzustehen. Und das sind eigentlich diese zwei Dinge, die wir der Regierung, wie auch der FIFA, vorwerfen. Dass die Statistiken nicht vollumfassend sind. Also, diese Fälle, diese 35 Fälle, das ist, das sind direkte auch Unfälle oder, oder, oder andere ähm, direkt sichtbare Arbeits, ähm, Arbeitsunfälle bei, der, bei, bei den Baustellen und schließt eben all jene äh, Todesunfälle bei Sicherheit oder bei, bei anderen ähm, Projekten im Zusammenhang mit der WM nicht ein. Und das andere, der andere Vorwurf ist, dass diese diese Todesfälle nicht sauber untersucht werden. Weil wenn sie das würden, dann hätten die Verantwortlichen, und das kann der katarische Staat sein, aber das kann in gewissen Fällen auch die FIFA sein, müssten diese die Familien, die Geschädigten auch entschädigen.
0: Jetzt ähm, ist ja Katar... Ein Staat, der sich in den letzten Jahrzehnten rasant entwickelt hat. Wenn man sich mal die die Hochhäuser anschaut, die imposanten Bauten dort, das sind ja auch alles Großbaustellen. Das heißt, nicht erst mit der Vergabe der Weltmeisterschaft hat man dort einen großen Bedarf an Arbeitern gehabt, die dann sicherlich unter diesen Bedingungen arbeiten. Also ist, nehme ich mal an, das Problem älter als die WM in Katar. Aber welche Rolle spielt denn die FIFA? Denn man sollte ja meinen, dass die FIFA durchaus auch einen Anspruch an sich selbst hat, an seine eigenen Werte hat, dass ja die von ihnen in Auftrag <lacht> gegebene Weltmeisterschaft, die dort dann ja infrastrukturell aufgebaut werden muss, unter Bedingungen entsteht, die eben menschenwürdig sind. Inwiefern beteiligt sich die FIFA denn, zum Beispiel mit Organisationen wie Amnesty International, dort ein Auge drauf zu haben und eben auch im Sinne der Arbeiter und Arbeiterinnen dort einzuwirken auf den Staat Katar?
2: hat sich gewandelt. Zu Beginn, nach der Vergabe, Amnesty untersucht ja die, die Lage in Katar schon sehr lange, schon vor der Vergabe auch der WM an Katar. Und als wir unsere ersten Berichte dann nach der WM auch veröffentlicht haben, da war die FIFA noch nicht sehr gesprächsbereit, um das mal so zu sagen. Es war auch wirklich lange eigentlich noch nicht anerkannt von der FIFA, dass sie eine menschenrechtliche Sorgfaltspflicht anzuerkennen und umzusetzen hat. Die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht, das bedeutet eigentlich, dass... Ein Sportverband, gleich wie ein Unternehmen, das in irgendeinem ähm, Staat wirtschaftliche Aktivitäten tätigt, alles Mögliche tun muss oder verhindern muss, dass es im Zuge seiner Aktivitäten zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Und falls es zu Menschenrechtsverletzungen kommt, müssen diese entschädigt werden. Das ist eigentlich die Vorgabe der, der UNO-Richtlinien für Unternehmen und eben auch für Sportverbände. Aber sehr lange hat die FIFA quasi negiert, dass diese, diese menschenrechtliche Sorgfaltspflicht auch für für, für Sportanlässe angewendet werden kann. Erst nach massivem Druck auch von eben Menschenrechtsorganisationen, von Gewerkschaften, von den Sponsoren auch ähm, und aufgrund auch einer Klage letztlich, die gegen die FIFA eingereicht wurde, äh, äh, anerkannte sie diese menschenrechtliche Sorgfaltspflicht und erließ 2017 auch eine Menschenrechtspolicy. Und er ließ eine Reihe von Menschenrechtskriterien für zukünftige Veranstaltungen, für zu, zukünftige ähm, von ihr organisierten Sportevents. Und äh, 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 parallel dazu kann ich sagen, in den letzten Jahren äh, ja, äh, wuchs dann auch die Bereitschaft mit der FIFA oder ich denke auch die Erkenntnis, dass sie sich auseinandersetzen muss mit Menschenrechtsorganisationen, mit den Gewerkschaften, mit all diesen Vorwürfen. Um, um quasi auch ihr Image in dem Sinne zu schützen. Sie hat dann auch eine Person angestellt, die für Menschenrecht zuständig ist, hat eine ganze Nachhaltigkeitsabteilung. Mit dieser sind wir in, in Kontakt, jetzt nicht extrem regelmäßig, aber wir stehen in Kontakt, wir äh, sch, ja, auch im Briefaustausch. Und, und ähm, dort wird natürlich schon immer auch klar, dass wir die Lage aus unterschiedlichen Ähm, Herangehensweisen und Weltsichten anschauen. Es ist aber so, ich nehme jetzt so wahr, dass in der Nachhaltigkeitsabteilung der FIFA durchaus ein gewisser Wille auszumachen ist, wirklich auch eine WM durchführen zu können, die der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht gerecht wird. Auch wenn dort sicherlich noch nicht alles möglich getan wird, um dies auch wirklich so umzusetzen. Das große Fragezeichen ist dann bei mir oder bei uns auch ähm, bei der FIFA Spitze, inwiefern dort auch äh, der authentische Wille vorhanden ist, wirklich eine, eine WM frei von Menschenrechtsverletzungen äh, durchzuführen.
4: Dazu noch einmal die ganz konkrete Frage. Ähm, wir ähm, haben jetzt aktuell Gab es gerade Berichte in der Presse zu lesen, dass äh, Katar wohl angeordnet haben soll, dass äh, Baustellen während der WM geschlossen werden sollen, dass möglichst wenige Migranten im Land sein sollen während dieses Turniers. Und ähm, es gab ja in den letzten Jahren immer wieder Turniere in Ländern, wo die Menschenrechtslage sehr, sehr unklar ist oder auch nicht sehr stark ist. Wir hatten ein Turnier, gerade in Russland, muss man sich mal vorstellen, die letzte WM hat in Russland stattgefunden. Die Olympischen Spiele, die die letzten haben, in China stattgefunden. Ähm, und deswegen ist halt ähm, Kritiker sehen die Gefahr, dass die durchaus vorhandene Änderungen, wir haben ja auch gerade schon gesagt, es gab ja auch Änderungen am Kafala-System, kommen wir vielleicht gleich nochmal darauf zurück, dass die wieder zurückgeschraubt werden. Ähm, Ist es tatsächlich so, dass so ein Turnier lang anhaltende Verbesserungen bringt oder ist das dann nicht doch auch sehr oft Kosmetik und dann äh, drei Monate später, wenn keiner mehr hinschaut, ist alles wieder wie vorher?
2: Ich denke, diese, diese Gefahr oder diese Befürchtung ist sehr reell. Es gibt zwei Elemente, auch die dafür sprechen oder, oder die wirklich dort ein großes Fragezeichen auch bei der Nachhaltigkeit setzen. Und das eine ist wirklich eben, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses, ähm, dass das, das all diese Veränderungen letztlich oder die Reformen auch nur aufgrund vom, vom, von großem Druck aufzustande gekommen sind. Also ich, ich ähm, ja, wir gehen davon aus, ohne dieser Druck wäre es nicht zu diesen Veränderungen gekommen. Deshalb ist beispielsweise auch die Argumentation immer von der FIFA, dank der WM wird jetzt das Arbeitsrecht reformiert. Das stimmt so nicht, die Aussage. Das ist dank des massiven Drucks, der dann auch eben die FIFA und Katar dazu gebracht hat, Reformen einzuleiten, wurden diese Reformen eingeleitet. Aber die große Frage ist natürlich, was passiert, wenn dieser Druck nicht mehr da ist? Ist der politische Wille dann noch da? Das ist die eine große Frage und das, das andere, was wir jetzt schon sehen, ist, dass es eben schon jetzt teils massiven Widerstand auch von Seiten der Arbeitgeber gibt, welche diese Reform nicht gutheißen und die auch Druck auf die Politik ausüben, um, ein, um einen Teil der Reform wieder zurückzunehmen. Und ich denke, da müssen wir wirklich realistisch sein. Und auch anerkennen, dass die Arbeit äh, an der Verbesserung der Arbeitssituation von Arbeitsmigranten in Katar noch nicht zu Ende sein wird nach dem WM-Finale.
3: Aber ich darf vielleicht mal ganz kurz. Klar, gerne, unbedingt. Ergänzen, wenn das, wenn das möglich ist. Lisa hat extrem viele wichtige Punkte angesprochen und ich stimme hier mit einem überein. Ich will, ähm, gerade was die Nachhaltigkeit der Reformen oder der Veränderungen angeht, noch, noch vielleicht eine Dimension mit dazu bringen. Wir reden natürlich fast ausschließlich über die Situation in Katar. Aber wie wir alle wissen, ist Migration ja ein globales, ein ein internationales Phänomen, was in den Entsendestaaten beginnt, also in Staaten wie Pakistan, Bangladesch, Nepal, über die wir schon gesprochen haben, auch afrikanische Länder, die dabei sind. Und natürlich setzt sich das fort auch auf dem gesamten Migrationsprozess. Also welche Rolle spielen Rekrutierungsagenturen etc. Und das große Problem, nicht nicht erst aufgrund der WM, sondern auch davor, hier die Zustände zu ändern, ist, dass einfach unglaublich viele Menschen und Akteure davon profitieren. Nach wie vor. Auf Kosten der Arbeitsmigranten ähm, bereichern sich einfach nach wie vor extrem viele Menschen. Ähm, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel Länder, die in einer wirtschaftlichen sehr schwierigen Situation sind, wie Pakistan oder Nepal, wie stark abhängig sie sind von den sogenannten Rücküberweisungen äh, der Arbeitsmigranten an ihre Familien in den Heimatländern. Ähm, Wenn es diese Rücküberweisungen nicht gäbe, dann äh, würden diese Wirtschaften tatsächlich kollidieren und dann würde es für äh, für diese Regierungen ein extremes Problem geben. Das heißt, es gibt auch auf Seiten vieler Entsendestaaten wie Pakistan oder Bangladesch gar nicht so großen Wunsch, sich für die Belange und für die Sicherheit der eigenen Menschen, der eigenen Bevölkerung einzusetzen, weil man darauf angewiesen ist, dass diese Menschen ins Ausland gehen, unter diesen prekären Bedingungen arbeiten, um so viel Geld wie möglich an ihre Familien zu überweisen, weil das dann wieder einen wirtschaftlich stabilisierenden Effekt hat. Diese Rücküberweisungen spielen eine wirklich fundamentale Rolle und dürfen nicht unterschätzt werden. Vor diesem Hintergrund haben wir auf Seiten der Entsendestaaten schon mal eine gewisse Aversion, sich wirklich massiv einzusetzen für ihre eigenen Menschen, die in Katar oder in anderen Golfstaaten unter struktureller Gewalt leiden. Wir haben die Rolle der Rekrutierungsagenturen schon kurz angesprochen. Ähm, zwar wird immer, immer stärker versucht, hier auch die kriminellen Strukturen auszutrocknen, aber das gelingt nicht so wirklich. Menschen begeben sich, Migranten begeben sich ganz oft in wirklich sehr, sehr dubiose, ähm, Arme von, von Rekrutierungsagenturen, die exorbitante Summen fordern, damit überhaupt erstmal die Migration möglich gemacht wird. Äh, teilweise geht das bis zu 5000 Dollar hoch. Das ist, das sind äh, wirklich sehr, sehr hohe Summen für die Menschen, die dort ähm, emigrieren wollen. Die verschulden sich dafür, die verschulden sich bei ihrer Familie, werden dann teilweise mit falschen Tatsachen in ein Land gelockt. Teilweise wird die Summe, die da genannt wird, was sie möglicherweise verdienen, in einer falschen Lierung angegeben, weil sie einfach die Verträge nicht verstehen oder nicht lesen können. All diese Dinge spielen eben auch in dem Migrationsprozess eine ganz wichtige Rolle, und da dafür wird ähm, auf unterschiedlichen Akteuren, auf unterschiedlichen Ebenen bisher noch zu wenig getan. Und was das bedeutet, wenn man sich so verschuldet, ist nicht nur, dass man in den ersten zwei bis drei Jahren seiner Ausreise erstmal diese Schulden zurückzuzahlen hat. Teilweise leidet man dann auch noch unter Lohnentzug, äh, wie wie Lisa, wie du schon auch geschildert hast. Auf der anderen Seite ist es auch ein unglaublicher mentaler Druck. Migranten, die auswandern, sind ja nicht nur für sich selbst verantwortlich. Sie sind verantwortlich für ihre Familie, für ihren teilweise für ganze Dörfer, für ganze Gemeinschaften. Und wenn sie dann irgendwann zugeben würden, liebe Leute, ihr habt mir zwar alle Geld gegeben, dass ich damit ich nach Katar oder nach Saudi-Arabien auswandern kann, die Situation ist ja aber so prekär, dass ich zurückkommen möchte, dann ist das auch ein Vertrauensverlust. Dann ist das auch Scham, den viele Leute äh, empfinden und deswegen teilweise auch einfach diese, äh, diese Situation hinnehmen, weil sie sich nicht trauen, ihren Familien wirklich von der Realität zu berichten. Also wir sprechen ja auch über eine sehr, sehr prekäre und und ähm, äh volatile, emotionale Situation, in der sich viele Migranten befinden und und darauf hinzuweisen ähm, ist, ist nicht nur in Bezug auf die WM, glaube ich, sehr wichtig, sondern muss man tun, wenn man den Migrationsprozess generell betrachtet ähm, und Süd-Süd-Migration, also aus Asien in die Golfstaaten, wird es auch nach der WM geben. Ähm, äh, wenn man sich Saudi-Arabien anschaut, was dort in im infrastrukturellen Bereich in den nächsten Jahren passieren soll, dann ist das ohne die Anwerbung von ausländischen Arbeitsmigranten gar nicht zu leisten. Das heißt, der Druck da weiter hinzuschauen und der Druck, auch genau diese Strukturen weiterhin öffentlich zu diskutieren, der wird bleiben, auch wenn die WM nicht mehr da ist.
0: Sehr interessant. Ich würde ganz gerne die Rolle der FIFA nochmal ein bisschen rausarbeiten, Ähm, denn was du jetzt auch gerade nochmal angesprochen hast, Sebastian, ist ja auch etwas, was über die Veranstaltung der WM hinaus gilt, ja? Du sprichst gerade an, das ist nicht nur auf Katar reduziert, sondern auch in Saudi-Arabien, in anderen Golfstaaten wird dort eben viel passieren. Wie würdest du, oder da würde ich Lisa auch dann durchaus gerne auch mit reinnehmen, wie würdet ihr beide ähm, die Rolle der FIFA denn einschätzen? Wenn man das jetzt vielleicht mal so ein bisschen fast schon mathematisch sich anschaut. Ähm, zum einen hast du natürlich diese immense Auftragslage, die die FIFA, Katar mitgegeben hat, Stadien bauen, infrastrukturell tätig werden und so weiter und so fort. Das sind ja alles im wahrsten Sinne Baustellen, in denen eben dann diese ähm, Arbeiter ähm, schuften müssen und diese Bedingungen werden dann ja geschaffen für dieses Unrecht. Ähm, Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann den Effekt, dass die Welt auf Katar blickt, dass viele überhaupt zum ersten Mal davon erfahren, wie dieses System der Ausbeutung der Arbeiter überhaupt funktioniert. Sind wir mal ehrlich, wusstest du das alles vorher? Ich, ich nicht, muss
4: ich ganz ehrlich zugeben. Ich genau. bin damit auch nicht in Berührung gekommen großartig, wenn wir jetzt hier nicht über Katar
0: als Wärmgastgeber reden würden. Genau, und deswegen meine Frage, wie ist die Rolle der FIFA? Weil wir sind ja immer noch so interessant, dass auch alles ist, durchaus im Kontext einer Fußballsendung. Ähm, wie würdet ihr das bewerten? Hat die FIFA jetzt eher unterm Strich einen positiven Effekt? für die Menschen dort, oder ist es eher ein negativer Effekt, weil sie eben aufgrund dieser ganzen Baustellen und so weiter eher dazu beiträgt, das System noch weiter auszubauen? Vielleicht, Sebastian, möchtest du anfangen?
3: Fangen wir mit einem zynischen Argument an. Ähm, aus Sichtweise eines Arbeitsmigranten, egal wie prekär die Bezie- äh, Verhältnisse sind, ähm, hat die FIFA einen positiven Effekt, weil sie mir in indirekter Art und Weise einen Arbeitsplatz in Katar ges- gesichert hat. Die Situation, ich, ich weiß, dass es zynisch klingt, aber ähm, man muss sich die Situation in den Entsendeländern eben auch vor Augen führen. Die Situation dort ist so dramatisch, äh, dass es für viele Menschen gar keine andere Möglichkeit gibt, als unter solchen prekären Bedingungen in ein anderes Land zu gehen, um dort zu arbeiten und Geld zu verdienen. Das heißt, die WM hat für viele dieser Menschen eine gewisse Chance geboten, um tatsächlich ihre Familien ernähren zu können, die sie sonst eventuell in der Form nicht hätten ernähren können. Das zum einen. Die Rolle der FIFA, meiner Meinung nach, und hier spreche ich nicht als Experte, sondern eher als Fußballfan, muss sich in der Hinsicht ändern, dass man die Verantwortung zu Beginn eines solchen Prozesses mit einspeist und übernimmt. Dass man das von Anfang an zur Bedingung macht, dass eben solche Situationen in Austrageländern von Weltmeisterschaften nicht äh, existieren. Und ich finde auch, dass die FIFA gemeinsam äh, mit, ähm, mit anderen internationalen Organisationen auch nach, äh, nach einer solchen WM Katar zum Beispiel nicht mehr links liegen lassen darf, sondern dass man dann auch eine Verantwortung hat, eben diese Situation weiterhin weiterhin zu begleiten, weiterhin darauf hinzuwirken, dass sich die Situation vor Ort ändert und dass man auch sehr intensiv mit den Entsendestaaten selbst zusammenarbeitet, um um eben auch vor Ort, also in, in Pakistan, in Bangladesch, in Indonesien selbst, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel Migranten besser vorbereitet werden. Was blüht ihnen denn, wenn sie nach Katar kommen? Was ist denn überhaupt dass die Situation vor Ort, damit sie besser vorbereitet sind darauf, damit sie auch besser wissen, an wen können sie sich denn wenden, wenn sie Hilfe brauchen, wenn sie Gehaltsausfälle erdulden müssen etc. Und auch da, finde ich, kann die FIFA eine größere Rolle übernehmen, eine soziale, eine gemeinschaftliche Verantwortung übernehmen, die man durch den Sport durchaus durchaus auch, auch ausüben kann vielleicht nicht allein, aber gemeinsam mit internationalen Organisationen wie der IOM, wie der ILO, natürlich mit Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty, Human Rights Watch und anderen, ähm, ist, glaube ich, hier auch noch ein stärkeres Engagement möglich und da darf sich die FIFA meiner Meinung nach nicht von frei machen.
0: Mhm. Lisa?
2: Ja, entschuldige, es geht manchmal eine Weile, bis ich den unmute Knopf finde. Alles gut. <lacht> genau. Nein, ich denke, ähm, Ich kann sehr gut auch unterstreichen, was Sebastian sagt und ich denke, es ist wichtig, dass wir hier zwei Dinge auseinanderhalten. Also einerseits ist für uns, gerade für uns als Menschenrechtsorganisation ganz klar, es ist wegen der WM in Katar zu Menschenrechtsverletzungen gekommen zu denen, da können wir nur darüber spekulieren, aber äh, vielleicht wären diese Stadien früher oder später auch gebaut worden, wie Sebastian eingangs (lacht) gesagt hat. Katar hat eine Strategie, ähm, sich in diesem positiven Image des Sports zu sonnen und und weiter zu entwickeln. Aber diese Stadien, viele von ihnen, wurden eigens für die WM gebaut und dabei kam es zu Menschenrechtsverletzungen, zu massiven Menschenrechtsverletzungen, Punkt. Also, das (lacht) ist Etwas Wichtiges, das wir anerkennen müssen, und da hat die FIFA eine Verantwortung, die sie über sehr lange Zeit nicht wahrgenommen hat. Und nun, seit ein paar Jahren, ähm, beginnt sie quasi an dieser Verantwortung auch zu arbeiten und und zumindest teilweise auch auch wirklich sie sie anzuerkennen und und gegen die Missstände anzugehen. Und... Das andere ist natürlich, dass aufgrund und dank der Fußball wm Zustände in Katar ans Licht kommen, über die, das habe ich vorhin auch schon gesagt, sehr viele Menschen sonst, das wäre ihnen nicht bewusst geworden. Und ich denke, das hat vielleicht sogar auch einen Effekt auf die ganze Region hinaus. Also Wir wissen, eben, dieses Kafala-System ist, ist weit verbreitet. Ich denke, das war vor, vorher nicht so bekannt. Und ähm, auch hier gehe ich absolut mit Sebastian ein. Die die FIFA muss auch nach der WM, so wie wir Menschenrechtsorganisationen das tun, ähm, am Ball bleiben und schauen, dass diese Reformen auch umgesetzt werden. Nebst den Menschenrechtsverletzungen, die in direktem Zusammenhang mit der WM ähm, äh, jetzt auch passiert sind, gibt es ja auch eine Menschenrechtssituation in Katar, die ebenfalls durchaus desolat ist. Wir denken an die Diskriminierung von Frauen im Alltag. Wir denken an die Diskriminierung von LGBTIQ-Menschen. Es gab auch im, quasi, im, im, im Teilbereich oder im Arbeitsbereich, ähm, also im Rahmen des, des Supreme Committees, also des, quasi des nationalen Komitees, welches diese WM in Katar organisiert, kam es zu Fällen in denen die FIFA unserer Meinung nach ihre ihre quasi auch Verantwortung nicht nachgekommen ist also beispielsweise wurde der Ex-Kommunikationschef der ist in ein Verfahren verwickelt weil er Missstände publik gemacht hat Und nach wie vor oder ich bin nicht auf dem neuesten Stand aber ich glaube es er er, er wurde auch schon eben verurteilt ähm, unter einem sogenannten Fake News Gesetz weil er Missstände publik gemacht hat bei der ganzen Organisation. Wir haben auch erst vor kurzem gehört, wie eine Mitarbeiterin des dieses ähm, Supreme Committees äh, sexuell, sexualisierter Gewalt ausgesetzt war und weil sie selbst äh, Muslimin auch ist, ist sie jetzt ähm, von einer Gefängnisstrafe und von Peitschenhieben bedroht. Also das sind alles, denke ich, so auch Menschenrechtsverletzungen in Dunkleis dieser, dieser WM-Programme die durchaus auch beschäftigen und ich denke, die auch eben dann, wenn die Austragung der WM näher rückt, äh, werden da noch ganz andere Aspekte wie eben Meinungsäußerungsfreiheit, sexualisierte Gewalt, Diskriminierung von Frauen etc. ins Scheinwerferlicht rücken und ich hoffe sehr stark, dass dass, das, dass auch dort dann wirklich ähm, die FIFA ihren Einfluss nutzen wird. Und das sollte sie eigentlich schon jetzt.
4: Mhm. Und nochmal kurz unterstreichen diesen Punkt. Es gab 2017 einen Fall, der hat relativ grobe Wellen geschlagen von einer Niederländerin, die eine Vergewaltigung angezeigt hat in äh, Katar. Die wurde auch schuldig gesprochen, der, der Vergewaltiger nachher wurde dann zu Peitschen hieben, was in Katar eine Strafe ist, verurteilt und ausgewiesen. Aber sie selber musste für ein paar Monate ins Gefängnis, weil sie unehelichen Geschlechtsverkehr vollzogen hat und das in Katar strafbar ist. Genauso wie zum Beispiel auf Homosexualität, die Todesstrafe steht in Katar, muss man fairerweise zusagen, die wurde seit, ähm, wurde, gibt glaube ich keinen bewiesenen Fall, wo es in den letzten Jahren vollstreckt wurde, Todesstrafe wegen Homosexualität. Aber das sind auch noch Themen, weil wir jetzt immer Menschenrechte über Arbeitsmigranten diskutieren, weil das natürlich auch das Thema ist, was konkret mit dieser WM zu tun hat. Wir haben es ja gerade besprochen. Aber auch, ähm, das sind auch noch weitere Themen, die da drumherum schweben.
0: Ich finde das, ähm, weil das ist ja auch eine Sache, die uns natürlich ähm, total emotionalisiert, wenn man äh, sowas hört. Jetzt die Beispiele von dir ähm, geschildert. Lisa, du hast es auch gerade angesprochen, wie kann denn eine Organisation wie die FIFA, die so relevant ist und global agiert, die gewisse Werte vertritt? ja, Die immer auch, wenn es opportun ist, für Vielfalt einsteht, eben auch für die Rechte homosexueller Menschen einsteht und so weiter. Wie kann man denn, wenn man so eine WM nach Katar vergibt, so wenig auf die Einhaltung dieser ja auch eigenen Werte pochen wie die FIFA, man hat den Eindruck, man äh, möchte seinem äh, Partner Katar da auf keinen Fall irgendwie ans Bein pinkeln und hält sich da sehr zurück, müsste nicht von der FIFA schon im Vergabeprozess ganz klar gesagt werden, es gibt gewisse Werte, für die der Fußball und für die die FIFA im Speziellen einstehen möchte und es kann nur eine WM in ein Land vergeben werden, in der zum Beispiel natürlich Homosexualität nicht unter Todesstrafe stehen kann und in der natürlich Vergewaltigungsopfer nicht noch zusätzlich bestraft werden, ähm, aus aus unserer Sicht ja völlig absurden äh, Gründen. Ja, aber um da mal den Advocatus
4: Diaboli mhm. zu spielen, das ja. war ein paar Jahre her bei mir. Ja. Ähm, wenn du auf die FIFA guckst, die FIFA ist eine Organisation mit über 200 Mitgliedsländern. Mehr, rühmt sich ja mal mehr Mitgliedsländer als die UN, hat die FIFA. Und in nicht wenigen dieser Mitgliedsländern ist die Homosexualität unter Strafe. In nicht wenigen dieser Mitgliedsländern werden halt Menschenrechte mit Füßen getreten. Dann ist dann natürlich immer die schwierige Frage, ist, wie balanciert äh, diese Organisation auch die Interessen der einzelnen Länder? Weil ja auch zum Beispiel Katar ja zum Zeitpunkt der Vergabe eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat in der FIFA. Bin Hamann damals war, falls die Leute, die sich auch älter sind, erinnern können, sehr einflussreicher Mann in Katar, wäre beinahe FIFA-Präsident geworden. Da hat Giovanni Infantino wirklich alle Register ziehen müssen, um halt, dass er nicht FIFA-Präsident wird, sonst würden wir halt über einen katarischen FIFA-Präsidenten reden. Also es ist ja eine Organisation, die da sehr viel zusammenbringen muss und da dann auch natürlich, müssen wir fair sein, Kompromisse machen muss, die wir als Europäer hier nicht machen müssen.
0: Du bist der Advokat des Teufels gerade. Ich möchte mal Sebastian dazu dazuholen, ähm, weil du, Sebastian, natürlich dich aus einer Perspektive auch mit diesem Thema auseinandersetzen kannst, die eben nicht nur die europäische ist, die deutsche ist, meine ist, sondern eben vielleicht auch die Perspektive der Kataris ähm, so ein bisschen darstellt. Wie ist denn der Blick der Menschen vor Ort auf diese Situation?
3: Ich glaube, da muss man unterscheiden, mit wem man spricht. Spricht man mit Leuten in Katar oder spricht man mit Leuten in der Region? Ich glaube... Wenn wir über die Region sprechen, über den Nahen und Mittleren Osten, ist das natürlich eine unglaublich fußballbegeisterte, sind das unglaublich fußballbegeisterte Gesellschaften. Ob in Ägypten, in Jordanien, im Libanon, Menschen, die auch sehr stark unter Krisen oder unter Kriegen leiden und die im Fußball sehr viel Halt finden. Und für viele dieser Menschen war und ist diese WM in Katar quasi stellvertretend für die gesamte islamisch-arabische Welt. Und bedeutet deswegen auf emotionaler Ebene relativ viel, unabhängig davon, ob sie in Katar oder in einem anderen Land stattfindet. Katar ist nun mal eines der Länder, was aufgrund der äh, des Wohlstands, aufgrund der infrastrukturellen Voraussetzungen und auch aufgrund der Sicherheit in der Lage ist, eine solche WM auszurichten. Und, und dient deswegen für viele Menschen in der Region tatsächlich als Stellvertreter für etwas, was sich diese Menschen schon seit vielen, vielen Jahren erhoffen und bisher einfach nicht bekommen haben. Ich glaube, das muss man auf einer gesellschaftlichen Ebene auch mal sehen, dass, dass diese WM für viele Menschen einen emotionalen Wert hat in der Region, weil sie dadurch Respekt erfahren. Und weil dadurch sie das Gefühl haben, dass sie teilhaben können an dieser großen Kulturfußball, an dieser an dieser weltumfassenden Kulturfußball. Wenn, wenn man mit Menschen in Katar spricht, dann sieht die Situation schon wieder etwas anders aus. Weil viele dieser Menschen tatsächlich zur Zeit der WM gar nicht im Land sein werden und auch angewiesen werden, gar nicht im Land sein zu sollen, äh, um sich dann nämlich nicht mit, ähm, sag ich mal, mit den europäischen Fankulturen kulturen gemein machen zu wollen oder zu müssen, um nicht äh, in die Situation zu gelangen, dass sie vielleicht, ähm, dass sie vielleicht mit anderen Lebensweisen konfrontiert werden, die sie in ihrem Land nicht kennen. Ähm, äh, und, und das ist natürlich schon eine Frage, die man sich die, die man sich auch vor Ort stellt. Äh, äh, wie stark werden wir als Kataris denn auch beeinträchtigt durch eine solche WM? Der, und wie stark wird, da ja. muss ich
4: aber kurz nachhauen. Was heißt denn nicht im Land sein dann? Ist dann ein Kollektiv halb Katar
3: im Urlaub? Oder? <lacht> also es, wie gesagt, das ist ein bisschen Spekulation, aber das ist das, was ich aus Einzelfällen von, Katar, äh, von katarischen Freunden höre, dass sie Urlaub machen in der Zeit und zwar nicht in Katar und dann auch nicht im Land sein werden. Manchmal einfach nur deswegen, weil es ihnen zu viel Trubel ist, weil ihnen zu viele Menschen da sein werden, weil sie darauf keine Lust haben, weil sie sich nicht für Fußball interessieren. Es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe dafür, aber es gibt eben auch die Gründe, dass, dass, dass zum Beispiel werden meines Wissens nach auch die Unis früher geschlossen und Studierende, die zum Beispiel nicht aus, aus Katar sind, dann sind dann auch nicht im Land, einfach weil man die Unterkünfte braucht, weil Katar ein massives Problem hat für die, für die zu erwartenden Touristen tatsächlich auch bezahlbare Unterkünfte zu finden. Also es gibt ja auch einfach logistische Gründe dahinter. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist diese WM in Katar für uns in gewisser Art und Weise ein Kulturschock und teilweise aber auch für, für die Menschen vor Ort ein Kulturschock. Und, und dass man, dass man jetzt sozusagen ihre Lebensweise attackiert, ist für viele einfach wieder Ausdruck von ja, einem Euro, einer eurozentristischen Diskriminierung, die sie in der Form nicht verstehen können und hat was mit mangelndem Respekt zu tun. Ähm, ich will das nur darstellen. Ich will das nicht werten. Ich will nur sagen, dass man das sehr, sehr häufig hört. Ähm, äh, seid doch froh, dass hier endlich ein Land ist, das in der Lage ist, zeitnah und pünktlich die WM-Stadien fertigzustellen. Wo es nicht die Sorge gibt, dass eventuell danach die Stadien nicht mehr in der Form genutzt werden. Weil Katar wird weiterhin Turniere ausrichten. Wo es die Möglichkeit gibt, dass auf kurzen Wegen viele Menschen möglichst viele Spiele sehen können. All das wird von euch nicht gesehen, von euch im Westen nicht gesehen, weil ihr die ganze Zeit nur das Negative sehen wollt. Und diese Wahrnehmung, glaube ich, also dieser... dieser Dieses Gefühl, in gewisser Art und Weise in eine Ecke gedrängt zu werden, das hat sich in den letzten Jahren nicht nur bei der WM, aber auch in vielen anderen Bereichen doch, glaube ich, aufgestaut. Und die Leute sind deswegen relativ frustriert. Ähm, äh, Ich will das, wie gesagt, überhaupt nicht entschuldigen oder rechtfertigen oder ähnliches. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass diese Wahrnehmung eben auch äh, existiert. Und wenn man in der Region unterwegs ist und... ähm, jetzt durch Corona ist es für mich natürlich etwas schwieriger möglich gewesen, aber ich spreche natürlich viel mit Leuten aus Katar, aus Saudi-Arabien, dann betonen viele Menschen, dass zum Beispiel Veranstaltungen wie die WM oder auch Sponsorship bei Paris Saint-Germain, dass das auch dazu führt, dass Menschen in den Golfstaaten selbst Sport machen dass mittlerweile tatsächlich so etwas entstanden ist wie ein Interesse daran, selber Fußball zu spielen, selber laufen zu gehen, selber Joggen, zu, selber Fahrrad zu fahren etc. Dass es mittlerweile in, in Saudi-Arabien Fitnessstudios für Frauen gibt etc. Dass es Community-Veranstaltungen gibt, die eben Laufgruppen für Frauen organisieren etc. etc. Vor mehreren Jahren wäre das undenkbar gewesen. Und diese gesellschaftliche Bedeutung des Sports... Die spielt in den Golfstaaten mittlerweile eine ganz, ganz große Rolle, wird auch vom Staat gefördert und natürlich auch politisch instrumentalisiert. Aber ähm, bei vielen Menschen, die ich kenne, bei vielen Freunden und Bekannten, hat da tatsächlich auch etwas stattgefunden. Was es, in, was es vor einigen Jahren gar nicht gab. Und äh, dieser, das Sport zum Teil des Lifestyles geworden ist, ist, glaube ich, ähm, grundsätzlich eine recht positive Entwicklung. Gerade auch, wenn man sich anschaut, dass eben Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht, Diabetes, aufgrund enorm schlechter Ernährung und ganz, ganz wenig physischer Bewegung ähm, äh, dass das, äh, dass, dass dadurch jetzt auch eine Diskussion stattgefunden hat oder angeregt wurde, ähm, solche Zivilisationskrankheiten zu bekämpfen. Also auch diese Dimension wird in den Golfstaaten diskutiert, hört man hier relativ wenig, ähm, spielt aber mit Sicherheit vor Ort auch eine ganz, ganz wichtige Rolle.
4: Um das einmal kurz zu unterstreichen, das katarische Gesundheitsministerium schätzt, dass 70 Prozent der katarischen Staatsbürger übergewichtig sind. Also dahingegen sind sogar die USA. Ein Staat voller dünner Menschen. Mhm.
0: Na gut, das bezieht sich dann auf die katarischen Staatsbürger vermutlich und nicht auf die Menschen, die äh, dort für die schwere körperliche Arbeit herangezogen ähm, werden. Lisa, wolltest du da auch drauf hinaus?
2: Genau, nicht auf diesen Punkt, aber auf einen Punkt, den Sebastian ein bisschen vorhin erwähnt hat. Es ist ja sehr interessant, was du gesagt hast, eben wie dann auch die Kataris ähm, sich wahrgenommen führen auch äh, aus dem Westen oder ihre Werte, wie die quasi verwestlicht werden sollen. Das ist interessanterweise etwas, wie, was, was Gianni Infantino ja auch immer wieder quasi zur zur, zur, ähm, zur ähm, Verteidigung auch auch Katar sagt. Er, er wohnt ja unterdessen auch in Katar und er gerade eben auch angesprochen darauf, äh, wie wie den die Gesetze zu LGBTIQ-Menschen in Katar vereinbar sind mit den Werten der FIFA ähm, oder auch, äh, ob das dann sicher sei für, für beispielsweise homosexuelle Fans in Katar, sagt er halt so Dinge wie, ähm, ja, die Menschen, die dorthin reisen, die sollen sich dann halt bitte den, den, den örtlichen Kulturen und Gegebenheiten anpassen, was für mich übersetzt heißt, Bitte lebt einfach eure Sexualität nicht in der Öffentlichkeit aus in Katar, also quasi wie eine Zensur gleich kommt. Ähm, und und ich denke, also dort sagt die, um vielleicht noch einmal auch um die um die auf die Vergabekriterien und eben die Rolle, die die Menschenrechte dort spielen, zurückzukommen. Ich denke, dort hat man äh, bei Katar ganz klar eben eine Chance verpasst, weil diese diese Menschenrechtskriterien damals auch noch nicht Teil des Vergabeprozesses waren. Und ich denke, der Anspruch an die FIFA, das jetzt beispielsweise eben wie Gesetze zur Diskriminierung oder, oder eben Kriminalisierung von, von LGBTIQ-Partnerschaften ähm, zu ändern oder abzuändern oder abzuschaffen, nachhaltig ist vielleicht etwas hochgegriffen. Ähm, was die FIFA meiner Ansicht nach machen kann, was beispielsweise auch schon in Russland, bei der WM in Russland, das ja auch als eher ähm, Land mit einer homophoben Gesetzgebung bekannt ist, das dann irgendwie eben umgekehrt Kreis des Stadiums war, war es beispielsweise dann ähm, möglich, mit der Regenbogenflagge zu, zu, zu demonstrieren. Also innerhalb von ganz, ganz ähm, eingeschränkten auch Vorgaben war das dann möglich, dort auch eine Sympathie zu zeigen. Also es, ich, denke, oder ich denke auch, dass die FIFA intervenieren würde, wenn es zu einem Fall von Kriminalisierung bei einem homosexuellen Fan käme, aber nicht, dass sie dort jetzt systemisch auch ähm, eingreift. Aber was interessant ist auch, denke ich, eben zu schauen, was sich mit diesen Menschenrechtskriterien verändern kann und eben auch, dass diese ganze realpolitische Sicht, dass das halt nicht möglich ist mit all diesen unterschiedlichen ähm, Hintergrund, äh, dass das nicht möglich ist, dort die Menschenrechte ins Zentrum zu setzen. Das ist Denke ich stimmt so nicht, weil eben ähm, diese Menschenrechtskriterien, die wurden ja angewendet beim Vergabe. Prozess für die WM 2026, wo die WM ja letztlich an äh, Nordamerika, also USA, Kanada und Mexiko vergeben wurde. Und dort wurde beispielsweise beim Vergabeprozess festgestellt, in Mexiko da ähm, herrschen homophobe Fangesänge vor. Und dass das eigentlich nicht im Einklang steht dann mit den Werten der FIFA oder der WM oder des Sports und dass sie bis zur WM dies angehen müssen, dass diese Fangesänge dann sicherlich nicht in den Stadien zu hören sind, wenn die WM übertragen wird. Also wir müssen dann bei der Umsetzung noch schauen, ob das so ist. Aber interessant ist ja wirklich, finde ich, dass die FIFA dort, wenn sie will, einen Hebel hat und das auch möglich ist. Und das ist einfach eine Chance, die bei Katar in dem Sinne bei der Vergabe verpasst wurde und jetzt im Nachgang halt nicht alles auch korrigiert werden konnte.
0: Glaubst du, das ist eher der Tatsache geschuldet, dass die FIFA eben auch aufgrund der Proteste, aufgrund der anhaltenden Diskussion, wie man mit der WM in Katar umgehen soll, ja, geschuldet ist, dass sie sagen, okay, für die Zukunft müssen wir ähm, uns dort stärker positionieren? Oder ist das eher der Tatsache geschuldet, dass Mexiko jetzt ja im Prinzip Juniorpartner ist bei der WM, so also WM, die dann ähm, 2026 stattfindet, nämlich von den deutlich größeren Verbänden, den USA und Kanada, so dass man das Gefühl hat, okay, mit Mexiko können wir jetzt eher so ein bisschen plakativ ähm, ja, umgehen und und dort äh, Forderungen stellen, die man vielleicht bei Katar, wo man eine ganz andere Situation hat, wo Katar vielleicht auch ja einfach eine stärkere Position einnimmt in gewissen Aspekten als eben der mexikanische Verband, ähm, dass, es, dass es eher daran liegt.
2: Ich kann es rückwirkend schlecht einschätzen. Ich denke eher nicht. Ich denke, es hängt wirklich mit den neuen Vergabekriterien auch zusammen. Also ich es ist wichtig eben zu wissen, bei der Vergabe an Katar gab es noch keinerlei Menschenrechtskriterien. Und bei der Vergabe an die USA, Kanada, Mexiko, also ich habe dieses Beispiel jetzt äh, mit den homophoben Fangesängen in Mexiko herausgepickt, aber es gibt auch Menschenrechtsrisiken, die in den USA, die in Kanada quasi schon ähm, identifiziert wurden und welche, welche die Verbände auch angehen müssen. Also es sind neue Vergabekriterien, die gelten seit 2017, wo die ähm, potenziell austragenden Länder in ihrer ähm, in, in quasi im Bewerbungsdossier Menschenrechtsrisiken aufzeigen müssen und auch aufzeigen müssen, wie sie diese angehen wollen. Und die FIFA hat dann im Prozess auch quasi zu, zu, einzuschätzen und zu beurteilen, ähm, quasi ist, ist, ist ist es möglich, ist es realistisch, dass diese Menschenrechtsrisiken mit diesen Maßnahmen eingedämpft oder ähm, abgemildert werden werden können. Also ich denke, das hat vor allem eben mit diesem neuen Vergabeprozess
4: mhm. zu tun. Wir haben jetzt viel über die Verantwortung der FIFA gesprochen. Ich würde gerne, bevor wir jetzt zur Richtung Debatte und sich so langsam ein bisschen Richtung Debatte schubsen, möchte ich aber nochmal ein Thema ähm, ansprechen, und das ist ein Thema, das so gar nicht so viel mit der FIFA zu tun hat, sondern mehr mit uns. So, Ich bin heute hierher gefahren mit meinem schönen Volkswagen-Auto. Ich gehöre auch zu den Trotteln, die immer mit ihrem Auto in die Vertragswerkstatt gehen, damit Volkswagen nochmal schön extra viel an mir verdient. Volkswagen gehört zu einem nicht unerheblichen Teil den, ähm, ka- einem katarischen Staatsfonds. Die haben sich, glaube ich, 20 Prozent der Aktien ungefähr von Volkswagen ähm, gesichert. Dementsprechend bei jeder Werkstattbesuch ähm, verdienen die Kataris mit. Und das geht nicht nur für dafür, das gehört auch, ich glaube, bei Siemens auch. Sebastian, du weißt wahrscheinlich besser noch ein paar andere deutsche Unternehmen. Die haben sehr viele Immobilien in New York, in London. Ähm, die sind ja in vielen Teilen beteiligt. Wir haben jetzt gerade eine Reise von unserem Wirtschaftsminister Robert Habeck gehabt nach Katar, der uns erzählt hat, dass Katar jetzt unser neuer großer Partner wird für das Thema Gas. Und wir können uns ja unabhängig machen vom russischen Gas. Verlangen wir da vom Sport nicht etwas, was wir selbst gar nicht halten, was unsere Wirtschaft nicht hält, aber auch wir selbst, wie gesagt, mir ist das beste Beispiel. Ich könnte auch jederzeit halt Volkswagen boykottieren und mir ein anderes Auto kaufen, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu teuer.
3: Hm. Ja, Sebastian, willst (lacht) du da mal reingehen direkt? Ja, gerne. Ähm, du sprichst da, glaube ich, einen ganz, ganz wesentlichen Punkt an. Ähm, man kann natürlich die FIFA und den Sport äh, für ganz viele Punkte kritisieren. Ich glaube aber, dass gerade der Umgang mit den arabischen Golfstaaten und Katar ist da das beste Beispiel in den letzten Jahren einfach gezeigt hat, wie wenig Plan wir da tatsächlich haben. Also, äh, und dass wir keine Strategie haben, äh, wie man mit solch problematischen Partnern, ob man will oder nicht, sind es halt nun mal Partner, umgehen muss. Äh, wir müssen uns erstmal klar machen in Deutschland, Warum wollen wir und warum müssen wir mit Katar zusammenarbeiten? Und die Energiesituation ist jetzt eine ganz konkrete, die die Diskussion über die WM meines Erachtens fundamental ändern wird. Ich glaube, dass der DFB und sich andere Akteure in den nächsten Monaten sehr viel leichter tun werden, über die WM in Katar zu sprechen, weil sich die gesamte Diskussion in der politischen Öffentlichkeit sehr wohlwollend gegenüber Katar entwickelt. Ich glaube, man muss ja eine, eine Balance halten. Momentan sind wir sehr stark davon getrieben, wo kriegen wir Energie her. Ich glaube aber, dass sich die Frage, wie man mit den Golfstaaten umzugehen hat, auf eine sehr viel breitere Ebene entwickeln muss. Wir müssen erstmal definieren, warum wollen wir mit den Golfstaaten zusammenarbeiten, in welchen Bereichen wollen wir es und in welchen Bereichen wollen wir es nicht. Und das auch klar kommunizieren, gegenüber der deutschen Öffentlichkeit, aber auch gegenüber den, den Regierungen vor Ort. Ich glaube, dass das... Eine, eine klare Haltung und auch eine klare Absteckung, welche Interessen sind für uns wichtig aus realpolitischen Erwägungen und welche, welche Felder sind für uns deswegen problematisch, weil sie eben werteorientierte Felder berühren, dass diese Absteckung wichtig ist. Und sie ist. diese Diskussion ist in Deutschland nie geführt worden. Wir kooperieren wirtschaftlich mit den Golfstaaten. Du hast das Beispiel Volkswagen angesprochen. Wir sehen natürlich auch ein großes Investment von, Bayern München, äh von, von, von Katar zum Beispiel bei Bayern München. Auch das steht sehr in der Kritik. Also das heißt, wir haben Wirtschaftsinteressen, die sich an Katar orientieren, weil es ein sehr wohlhabender Staat ist, der Verlässlich ähm, in den letzten Jahren im Ausland investiert hat. So, und das ist aus Wirtschaftsperspektiven erstmal nachvollziehbar. Was wir bisher nicht geführt haben, ist eine ist eine politische Diskussion darüber, wie wir solche Investitionen einschätzen und an was wir solche Investitionen knüpfen. Und diese Diskussion kann man nicht nur den Unternehmen überlassen oder der FIFA oder Bayern München überlassen, sondern diese Diskussion, finde ich, muss in einem politischen Rahmen geführt werden. Und da gehört es dazu, sich auch mal selber ehrlich zu machen und Haltung zu zeigen. Und wenn man Haltung zeigt in der deutschen Außenpolitik, muss man auch sagen, okay... Wir kooperieren mit Katar in der Energiepartnerschaft, weil das für uns gerade nicht anders geht. Aber es ist für uns eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass wir noch viel stärker darauf setzen müssen, wie wir in Zukunft unsere Energie diversifizieren müssen. Erneuerbare Energien im eigenen Land, andere Partner etc., etc. Und die Energiepartnerschaft mit Katar kann, wenn sie politisch sinnvoll genutzt wird, auch dazu führen, dass man in gewisser Art und Weise auch mehr Mitspracherecht hat, was Katar macht, dass man in anderen Bereichen vielleicht auch mehr gehört wird, weil man nun eine größere Rolle spielt. Natürlich besteht hier immer die Gefahr, dass das instrumentalisiert wird und dass man sich hier austricksen lässt und dass man in die Falle gerät. Und deswegen glaube ich, dass wir in Deutschland immer noch am Anfang stehen, wie soll denn eine deutsche Außenpolitik gegenüber autoritären Regimen aussehen. Und momentan haben wir mit dem Ukraine-Krieg und der Rolle Russlands darin eine Diskussion, die wir in der Form im Nachkriegsdeutschland nie geführt haben, wie man mit autoritären Regimen umgeht. Und ich glaube, dass diese Diskussion fortgesetzt werden muss. Es darf nicht bei Russland aufhören. Man muss auch mit anderen, über andere Akteure äh, so ehrlich und so offen diskutieren, um dann am Ende zu einem Punkt zu kommen, wir können diese, äh, wir können diese Akteure wie Katar nicht ignorieren. Wir müssen in gewisser Art und Weise mit ihnen zusammenarbeiten, aber dafür wollen wir auch gewisse Interessen vertreten haben. Und diese Interessen dürfen nicht nur wirtschaftsorientiert sein, sondern sie müssen in Einklang stehen mit den Werten, die wir jetzt auch, die wir jetzt auch in der Ukraine, im Ukraine-Krieg zum Beispiel einfordern. Und ich glaube, dass die WM, dass die Diskussion und die Zeit, die wir jetzt gerade durchlaufen, ein ganz, ganz wichtiges Momentum ist, um diese Diskussion anzuregen. Und ich plädiere dafür, dass eben sehr viel stärker auch im Sportjournalismus oder in der Öffentlichkeit über diese Frage gesprochen wird, weil das, glaube ich, für Deutschland strategisch enorm wichtig ist, um glaubwürdiger zu werden, um mehr Haltung zu zeigen und am Ende des Tages auch Moral und Realpolitik miteinander verbinden zu können. Weil nur dann kann Deutschland und kann Europa auch als ein Modell in diesen Ländern gelten, was Vorbildcharakter haben kann und wo man eventuell sagt, okay, für uns ist Europa nicht einfach nur irgendwas, was uns nicht interessiert, sondern eventuell ist das etwas, was Erfolg hat auf der einen Seite und andererseits aber auch glaubwürdig ist. Weil diese Glaubwürdigkeit haben wir in den letzten Jahren verspielt und ähm, jetzt sehe ich eine Chance, um diese Glaubwürdigkeit in gewisser Art und Weise wieder in ein richtiges Lot zu bringen und darauf hinzuwirken, dass wir auch ehrlicher mit uns umgehen, auch selbstkritischer mit uns umgehen, und ein bisschen von unserem moralischen Ross runterkommen und mal hinterfragen, wie agieren wir denn eigentlich äh, im Sport, in der Politik, in der Wirtschaft, um dann am Ende des Tages äh, wirklich klar zu definieren, was können wir, was können wir nicht und was wollen wir und was wollen wir nicht.
4: Müssen wir Du hast jetzt viele sehr wichtige Punkte aufgesprochen. Mhm. Wir müssen aber auch nochmal ganz klar definieren, was wir drei hier können und was wir nicht können. Weil das hat ja jetzt ein sehr, sehr weit, das geht natürlich jetzt sehr, sehr weit in viele Bereiche rein. Da müssen wir natürlich ja, gucken, dass wir oh. halt so ein bisschen bei unserer Expertise bleiben, was ja in Ich Thema finde
0: das Grunde. aber total das ist interessant natürlich, das ist und natürlich legitim, so ein wichtiger Punkt,
4: ja, ja klar. Weil, ähm, Nur, dass wir da halt die Erwartung ein bisschen
0: dämpfen. Genau, uns, es geht, ja. also wir haben, das ist nochmal für alle, falls jetzt hier auch mal Leute zuschauen, die auf diesen Videotitel geklickt haben äh, und denken, ja okay, Fußballkatar, das interessiert mich, aber wer diese drei Pappnasen im Studio sind, weiß ich nicht, aber die beiden Experten <lacht> haben Ahnung. Ähm, wir <lacht> haben von uns überhaupt nicht den Anspruch, ähm, die Welt komplett zu durchschauen und verstehen. Für uns ist das auch, die wir hier im Studio sind, die wir Stammbesetzung von Boden Bundesliga sind natürlich auch eine Entscheidungshilfe und total interessant, was Lisa und Sebastian uns gerade so alles erzählen. Es ist nicht so, dass wir hier für uns die Position des des Experten einnehmen. Deswegen finde ich das total legitim, auch diese globalen Zusammenhänge zu beleuchten, weil so ist es ja nun mal. Es gibt ja auch immer viel aboutism, wenn du dann sagst, okay, ich beuge Katar kommen von vieler Seite dann auch immer die Frage, ja, aber was ist denn mit X oder was ist dann mit Y? Und wir leben in einer globalisierten Welt, wo viele Dinge eben auch einfach zusammengehören. Ähm, Daher ist für mich halt auch die Frage durchaus von zentraler Bedeutung, Ähm, wenn alles eine Wechselwirkung ist, weil alles zusammenhängt, ist dann nicht vielleicht sogar der Fußball eine Möglichkeit losgelöst, eben von Legislaturperioden, von irgendwelchen ähm, Parteien, die in der Macht sind oder auch mal nicht, zu sagen, als Gesellschaft, und der Fußball ist ein gesellschaftliches Thema, haben wir dort einen Hebel, können dort Werte vertreten und unter dem Strich ist die Bilanz eine positive, wenn man schaut, okay, was hat der Fußball, was hat die WM in Katar in dieser Region bewirkt, ist das am Ende des Tages eine positive Bilanz oder ist es am Ende des Tages eine negative Bilanz? Und das ist dann ja vielleicht am Ende dann auch die Kernfrage. Und da würde mich mal interessieren, jetzt insbesondere auch Sebastian und Lisa. Und Sebastian, du hast ja diesen tollen Einblick eben auch aus der Perspektive der Menschen vor Ort. Das finde ich total spannend. Wie würdest du das einschätzen? Ist das eine positive Bilanz am Ende des Tages?
3: Das ist eine wirklich super schwierige Frage. Ähm es hängt extrem stark von der Perspektive ab. Ich glaube, für die, für die Menschen vor Ort ist es in gewisser Art und Weise eine positive Entwicklung, weil man, wie gesagt, Teil dieser globalen Fußballfamilie geworden ist. Ähm, unabhängig davon, wie verkracht diese Fußballfamilie ist und, und äh, wie unehrlich sie ist und wie korrupt sie sein mag, glaube ich, spielt das, spielt das trotzdem bei vielen Menschen eine Rolle. Ähm, für mich persönlich. Wenn ich vor Ort bin, habe ich das Gefühl, dass, dass die WM ähm, dazu beigetragen hat, dass viele Menschen, nicht unbedingt Regierungen, aber viele Menschen in den Ländern ähm, sich auch stärker damit auseinandersetzen müssen, wenn sie kritische Fragen bekommen. Ähm, und wenn sie haben zum Beispiel ähm, jetzt erfahren müssen, dass Journalisten nachfragen, dass Journalisten in ihr Land kommen, äh, dass dass da kritisch nach Menschenrechten nachgefragt wird und so weiter. Ich glaube, und äh, das ist wirklich nur ein rein subjektiver Eindruck, dass die Menschen vor Ort sehr politisch sind, ähm, auch wenn sie in autoritären Regimen leben, wo sie sich oftmals eben nicht äußern dürfen, dass sie sehr davon geprägt sind, dass äh, sie oftmals angegriffen werden und sich verteidigen müssen. Ich glaube, das fällt vielen Menschen sehr schwer und es äh, stößt ihnen auch auf dass sie aber gleichzeitig durch die WM gemerkt haben, dass dass sie ernst genommen werden und dass sie äh, auch gehört werden wollen in in gewisser Art und Weise. Und ich glaube, das trägt trägt schon dazu bei, dass dass der Sport, dass der Fußball äh, dieses große Bild der Völkerverständigung wahrnehmen kann, äh, trotz der ganzen Kommerzialisierung und der ganzen Korruption und den den ganzen Diskussionen, die wir geführt haben. Ähm, auf, auf Regierungsebene will ich auch nochmal ganz klar sagen, für ein Land wie Katar war es eine große Chance, sich zu positionieren. Es ist Teil einer Nation-Branding-Kampagne, es ist Teil einer Kampagne, die Sportswashing benutzt, um das eigene Regime zu konsolidieren. Und diesen Balanceakt muss man eben geben. Und deswegen glaube ich, haben Regierungen wie wir in Deutschland, die FIFA und andere Institutionen, Die Aufgabe, auch Akteure zu identifizieren, mit denen sie außerhalb der Regierungsebene zusammenarbeiten können. Das ist in Ländern wie Katar wahnsinnig schwer, aber es ist zumindest versucht worden und deswegen glaube ich, am Ende des Tages ist es eher eine positive Entwicklung, aber das ist wie gesagt nur meine sehr persönliche Meinung dazu.
0: Mhm. Und die ist völlig legitim. Du bist auch ja Fußballfan, du hast es von in einem Satz gesagt, ähm, du bist ja nicht nur als Experte hier für diese Region dort, sondern du bist eben auch als Fußballexperte hier und das ist deine ganz persönliche Perspektive, dass du eben auch Fan des Fußballs bist und das finde ich total interessant, weil spätestens da haben wir eine Parallele, wo wir eben auch alle andocken können. Ähm, Einzige, was uns <lacht> hier, ne? Lisa, wie, wie ist deine Meinung dazu? Ist die Bilanz eine positive?
2: Nun, ich bin ja ganz transparent und bin absolut keine Kennerin des katarischen Volkes. Ich war noch nie in Katar. Von dem her, jetzt hier eine individuelle Bilanz zu ziehen, auch für die Menschen vor Ort, finde ich sehr schwierig, vor allem auch, weil die WM ja noch gar nicht stattgefunden hat. Mhm. Was ich schon gesagt habe, für all jene Menschen, die durch die WM geschädigt wurden und geht in die Tausende, ähm, in die Zehntausende, ist das natürlich ein einziges Fiasko, eine Menschenrechtskatastrophe. Natürlich, alles, was Sebastian sagt, der der sportliche Lifestyle, der nach Katar getragen wurde, das ist für ähm, die kleine Minderheit, die sich das dann auch leisten kann und und wirklich ähm, die dadurch auch etwas fitter wird, natürlich sehr schön. Ähm, ja, ihr hört heraus, ich bin da schon ein bisschen skeptisch, auch wirklich eben auch, was dann die Nachhaltigkeit der nun angestoßenen Reformen angeht, was ich einfach aus der Vergangenheit auch sagen kann. Aber dort war natürlich oder ist der Kontext auch ein anderer, beispielsweise in, in Brasilien nach der WM und nach den Olympischen Spielen war beispielsweise der Staat Rio. Rio de Janeiro war völlig bankrott. Also die Menschen, die haben dann jahrelang darunter gelitten, ähm, unter all diesen Fehlausgaben oder, oder überaus, Mehrausgaben des Staates. In, 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 Russland wurde wegen der WM eine sehr einschränkende Gesetzgebung, ähm, zur, was die Versammlungsfreiheit angeht, eingeführt. Die bis heute nicht aufgehoben ähm, wurde. Gut, heute haben wir einen Punkt der Repression in Russland erle- ähm, erreicht, der, glaube ich, irgendwie, ähm, ja, in der jüngeren Geschichte so noch nicht da war. Aber ich denke, bis jetzt sind die Beispiele quasi die, auch die, 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 die Legacy, also was die WM dann auch hinterlässt, aus Sicht der Menschenrechte, ging das eher ins Negative, denke ich ganz, ganz klar. Die Prognose für Katar, die kann ich schlicht ähm, nicht stellen.
0: Hm. Da muss man vielleicht dann nach der Weltmeisterschaft nochmal drauf schauen, wie sich das Ganze entwickelt, weil ihr sagt ja auch völlig zu Recht, in dem Moment, ähm, in dem das Turnier stattfindet, ähm, da ist man sich der Beobachtung der Welt bewusst. Die Frage ist, wie verhält man sich, wenn dieses Auge der Welt weiterzieht und ähm, vielleicht sich auf andere Themengebiete konzentriert.
4: Das kann niemand sagen, nicht? ja Da sind wir dann auch, glaube ich, bei der spannenden Frage. Ich glaube, der raucht noch ein bisschen in der Kopf, Nico, habe ich das Gefühl. Also, ich
1: ich halte mich seit einer Stunde zurück, weil ich die ganze Zeit euch auch in dem Fluss gerne zuhören möchte und oh, ist auch so wahnsinnig spannend ist, euch dabei zuzuhören. Ich habe theoretisch überall Gedanken und Ansatzpunkte gehabt und weiß ehrlich genannt genau, in welchem, welchem Kontext ich anfangen könnte, weil ich kann das Ganze fast nochmal groß und klein machen. Der erste Gedanke, der mich die ganze Zeit umtreibt, ist, wir reden halt über eine. WM-Vergabe von vor zwölf Jahren zu einer Zeit, in der die, oder 13 Jahren, zu der, ich glaube, das Verständnis der FIFA, wie sie ihr Business macht, halt noch ein ganz anderes und auch vollkommen konträr zu dem war, was sich gesellschaftlich in den letzten drei, vier, fünf Jahren entwickelt hat. Und es hat, hat es dadurch zu einem globalen Thema gemacht, obwohl sie es eigentlich wahrscheinlich gar nicht wollten, weil es die gleichen 22 Leute waren oder 200 Verbände, die dann halt entscheiden wollen und sich... Dann.
4: Man darf das aber dann nicht so tun, als ob man da wirklich eine Vergabe so abläuft, dass man guckt, welches Land ist am besten geeignet. Und dann hat man irgendwie fünf Bewerbungen cool. und dann guckt, da gucken da Experten drauf. Da gibt's dann, gab es dann damals, heute ist es ein bisschen anders, aber damals gab es dann einen Expertenrat, der ganz klar gesagt hat, der bei allen Bewerbungen okay gesagt hat, außer bei Katar. Und dann gab es aber diese 22 Leute, die dann untereinander um, umgeknüngelt haben. Wir müssen jetzt auch, auch, auch nicht frei machen. So, Franz Beckenbauer behauptet halt, dass er Australien die Stimme gegeben hat, habe ich ja vorhin schon gesagt. Aber auch nur, weil man von Australien dann wiederum die Stimme haben wollte für eine Frauenwärme in Deutschland. Also so sind dann diese Stimmen zustande gekommen. Das ist ja dann Politik. Und das ist dann auch in dem Sinne, dadurch, dass diese Leute keinen Kontrollmechanismus hatten, auch Korruption. Also da sind, wie gesagt, die meisten davon sind heute wegen Korruption nicht mehr. Die dürften kein Amt mehr im Fußball haben, weil sie
1: der Korruption überführt worden. Und, und ich, ich, möchte, ich möchte zwei Sätze noch ganz wichtig zu betonen, um mal den, für mich den Kontext einmal klar zu machen Ich finde, weil wir auch noch Bilanzen fragen und so, es gibt natürlich bestimmte Dinge, wenn Menschen sterben, weil Stadien gebaut werden, da gibt es eigentlich keine Diskussion darüber, dass da keine positive Bilanz entstehen kann. Da bin ich auch vollkommen dabei. In der Geschichte dessen, was wir mit Fußball, mit den Weltmeisterschaften, aber in den letzten 40 Jahren oder wahrscheinlich noch länger gesehen haben, es ist eine, es ist wie so eine, wie so eine Treppe, auf der immer weiter nach oben gegangen wird. Wir reden heute noch, es gibt heute noch Diskussionen und auch Ermittlungen rund um die WM 2006. Es gibt, es gibt so Kleinigkeiten, die mir immer wieder in den Kopf kommen, die rein sportlich zeigen, wie Verbände sich über, über dieses Leitmotiv oder, oder die Werte, die du beschreibst. Da musste ich vorhin lachen, weil das... Das ist etwas, was auf dem Plakat geschrieben ist. Aber wenn, wie du schon gesagt hast, ja, 200 Ver- Verbände da sitzen, dann geht es nicht um solche Werte. Dann geht es nur um die eigenen Interessen. Und das bleibt ja auch immer so. Die, die Olympischen Spiele 1996, das ist immer mein Wunderbeispiel dafür. 100 Jahre nach den bestehenden Olympischen Spiele, Athen bewirbt sich. Wo gehen sie hin? Nach Atlanta, zu Coca-Cola. Das ist nur ein klitzekleines Wo Wir werden auch heute Be- wissen, dass da Korruption im Spiel war. Genau, ne? das meine ich. Das meine ich. Und es gibt dieses Mal bei der WM in Katar ähm, den offiziellen Punkt, der vollkommen klar ist und der, der hier auch klar und deutlich beschrieben wurde, dass halt, ich beschreibe es mal mit einer Linie, die so ein bisschen überschritten wurde, über die vorher nicht drüber gesprochen wurde, denn ehrlicherweise sehen wir, ohne jetzt groß zu so politisch zu werden, das, was in Russland gerade passiert, das ist nichts, was 2022 passiert ist, sondern dass sich in den letzten zehn Jahren aufgebaut hat. Das besagte Gesetz, das ich eben gerade beschrieben habe, ist eine von vielen Bausteinen, die die Situation in Russland beschreiben, die auch 2018 bei, der, bei, der, äh, bei dem Spielen der Weltmeisterschaft dort nicht ein, 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 ein Land war und ein, ein freier demokratischer Raum nach westlichen Vorstellungen. Wir haben andersrum aber zum Beispiel auch im Handball, ich springe ein bisschen in den Sportarten, seht mhm. es mir nach, aber wir, wir haben im Handball die Situation, dass es, glaube ich, Katar, glaube ich, jetzt schon drei oder vier WM mitgespielt hat, als Katar, Einmal, habe ich, Vize-Weltmeister geworden. Auf jeden Fall sind sie sehr, sehr weit gekommen. Jetzt mm. wird dünn. Mm. Mit einem komplett zusammengekauften Team von Handballprofis aus der ganzen Welt, die nur nach Katar gekommen sind, um dort zu spielen, für Katar den Weltmeistertitel zu gewinnen. Da sind wir wieder beim sports ja. Da gab es nicht, rund um diesen Handballbereich, gab es nicht in einer Sekunde diese riesengroße äh, Aufregung darüber, was da passiert ist. Ja. Nicht in dem Maße. Nicht ja, in dem Maße. Weil keine Stadion gebaut ja, eine wurde. Eine Handbewerbung,
4: das weiß ich noch, vor ein paar Jahren in Katar, ja. wo dann die Spiele vor 500 Leuten teilweise gestiegen sind, weil sich kein Schwein dafür Handball interessiert hat.
1: Es gab aber nicht so viele Presse drumherum, wie das. Ja klar, weil Fußball natürlich noch viel größer ist. Und wir sind auch sicher, dass beim Fußball die Stadien voll sein werden. Also und keine Stadion gebaut wurden. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo ich ja selber immer, und da sind wir ja immer, du, du noch ein bisschen mehr, weil du komplett sportlich dann auch, das ist dein Arbeitsplatz, um den es da geht. So, hier auf der anderen Seite gibt es natürlich auch klare Punkte, wo es um die Menschenrechte geht. Dann ist der Sport und der Arbeitsplatz von Tobias Escher erstmal absolut zweitrangig. Und ich glaube, da gibt es keinen, es gibt kein ja, nein. Also klar, das musst du konsequent haben, und ich glaube, da stehst du auch an einer Stelle vollkommen klar für. Ich lese mir unheimlich viele von diesen Artikeln dazu durch und denke aber, komme immer mit dem Gedanken, den ich jetzt hier auch schon gehört habe, wenn wir jetzt das, wenn man das alles blockiert, Tür zumacht, Bam, dann redest du nicht. Und mein Punkt ist Dialog. Und das Verständnis dafür, dass in Katar oder sonst in dieser kompletten Welt da halt nicht die Maßstäbe für Menschenrechte, Frauen, Gleichberechtigung etc. all diese Themen, die ich hier beschrieben habe, das nicht in dem Maße vorhanden ist, wie es Westeuropa als Standard definiert. Ich möchte das ganz bewusst so formulieren, weil ich da drin lebe und ich finde das richtig so, aber es wird halt nicht dort als Standard definiert. Den Weg dahin, ich glaube nicht, dass du den schaffst, indem du jede Tür zumachst, weil auf dem Weg dahin Dinge nicht richtig gemacht werden. Mhm. Also schon lange Rede. Ja. Ich könnte noch weitermachen, aber ich nein nein. Was? Nein, nein, okay. Du
0: hast dir viel angestaut und du hast dich sehr zurückgehalten. Ich habe immer wieder gesehen, du hast die Notizen gemacht und es ist völlig okay, wenn so du dir lange Liste auch die Zeit nimmst und auch völlig ungehetzt äh, bitte, dass, dass du äh, deine Meinung dazu äußerst. Die Zeit hast du absolut.
4: Ja. Was da noch ein, vielleicht aber nur so ein Nebenfaktor ist, den ich da noch mal ins Spiel bringen möchte, weil man da aber vielleicht auch manchmal nicht drüber nachdenkt so. Ähm, der lustigerweise, ironischerweise, bin ich drauf gekommen, äh, weil es in den Kommentaren von einem YouTube-Video war, vom ZDF, da warst du, glaube ich, auch zu Gast, Sebastian, irgendwie so ein Format 13 Fragen, Thema Katar, so, und da hat dann einer gesagt, ja, ich kann aber auch, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, ob ich, die, ob ich Katar boykottiere, ob ich sage, ich möchte Katar boykottieren, ich möchte nichts mit Katar zu tun haben, oder ich boykottiere die FIFA, weil die FIFA ist der Ausrichter dieses Turniers, die FIFA ist ja diejenigen, auch am Ende die damit Geld verdienen. Sagen wir, wie es ist, Katar verdient damit kein Geld. Die zahlen da jede Menge drauf. Das Beispiel Brasilien gerade genannt. Die haben mit der WM nicht viel verdient. Und die Verträge Süd- sind auch so, dass das Geld da zur FIFA fließt. Und in Südafrika
1: stehen heute noch die Stadien ja, näher genau. und verrotten. Also kann, die FIFA ist das Problem man, an der Veranstaltung. Das ist ja
4: das Problem. Das ist ja immer wieder die Frage. Man kann ja aber auch sagen, wie gesagt, ich Katar, das ist schlimm alles, aber wie gesagt, ich fahre einen Volkswagen, ich, das ist jetzt absolute moral wenn ich sagen würde, da, das boykottiere ich und genauso Gas, ich werde das Gas, was ich nächstes Jahr zum Heizen brauche, das wird also wahrscheinlich zu großen Teilen dann aus Katar kommen und größeren Teilen die nächsten Jahre, was jetzt gerade aus Russland kommt, so. also da, aber man kann ja genauso gut sagen, ich boykottiere die WM an sich, also diese, dieses FIFA-Konstrukt WM, das in, auf korrupte Weise vergeben wurde, dass die fifa bereichert auf Kosten von anderen, auf Kosten von Arbeitsmigranten, auf Kosten auch des katarischen Staates, der ja, ja auch da
1: ich, ausgenommen wird. Ich, ich gehe sofort rein, bin ich voll bei. Ich habe ein Bild vor Augen, 2006 WM. Und das Bild, was die Welt, und das ist jetzt vollkommen von allen vielen anderen Punkten, die wir besprochen haben, sondern einfach nur das, Sebastian, ich glaube, du hast das vorhin ganz ganz interessant gesprochen, was das so auslösen kann, dass es vielleicht auch einen positiven Effekt haben kann. Ich kann mich genau daran erinnern, wie auch ich habe Familie in der ganzen Welt, wie die Deutschland gesehen haben und wie auf einmal die, die 2006 nach diesen wunderschönen Bildern man Deutschland gesehen hat. Und ich lebe hier, ich hatte das Gefühl, danach haben sich schon, also das ist jetzt ganz komplex, das Land ist nicht auf links gedreht worden, aber das ist so ein positiver Effekt, der sich mitgeschwungen hat, was in einer optimalen Fantasiewelt ja bedeuten könnte, wenn die Welt jetzt nach Katar geht, bei allen Problemen, die wir haben, dass es dort vielleicht auch dadurch einen Impuls geben könnte. Also nur eine Theorie. Also ich ist nicht meine Meinung. Ich, ich, ich setze nur die Theorie aus. Was ist denn, wenn da 200 Nationen hingehen und alle äh, sind? Äh, aller Geschlechter, aller Religionen, aller Nationen, aller aber, Herkunft und, und es geht ihnen gut. Vielleicht setzt das auf einmal impulsiv nachsehen. Vielleicht ist das aber auch alles scheißegal, weil es nämlich den, den Machthabern halt nicht um Geld, sondern nur um Bilder, nicht ja. um, um, sondern nur um ich Bilder meine, geht. Das einfachste
4: Gegenargument ist doch, die letzte Wärme war in Russland. So. Reden wir da jetzt über irgendwelche positiven Aspekte? Ja, aber wir ich, reden, wir reden. Wir haben, was haben wir denn damals bei Peking 2008 alles gesagt? So, was, das äh, Land öffnet sich. Das, das guck ist dir mal neue Peking China, 2021 ist, an. Ja, und dann guck dir Peking Spiele. 2021 an. So ja. als Vergleich. Also, das ist ja das Argument, was gerne gebraucht wird, dass ich aber nicht so richtig
0: glauben will, so. Ja, ich, äh, tue mich auch schwer, ähm, zu glauben, dass es in solchen Regimen, ich meine, die Geschichte ist ja älter. Also, wir hatten ja auch mal 1936 Olympische Spiele in Deutschland. Also, d- d- das äh, ist jetzt ja auch ein, kein Phänomen irgendwie unserer Zeit zu sagen, dass solche großen Veranstaltungen eben auch immer eine Bühne sind, um sich vor der Welt in einem Licht zu präsentieren, was vielleicht erlöscht, äh, sobald ja, die Welt eben nicht mehr zu Gast ist. Mhm. Aber ja, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Und ich finde auch, was Sebastian gesagt hat, ähm, durchaus auch legitim zu sagen, dass es nun mal Regionen in der Welt gibt. Und da ist es ja auch, reden wir über Südafrika, ne? ähm, die Bilanz, des Staates Südafrikas aus wirtschaftlicher Sicht ist sicherlich keine gute, ja. Das gilt sicherlich auch für Brasilien und so weiter, aber du hast eben auch für die Menschen in Afrika mal eine Weltmeisterschaft dort gehabt und das muss man ja auch dann irgendwie mit in die Bilanzierung mit reinnehmen, was es für das Selbstwertgefühl der Menschen bedeutet, was es eben auch für für Emotionen hervorbringt, wenn du jetzt in einem Kontinent wie Afrika, der eben auch von uns Europäern in seiner Geschichte arg gebeutelt worden ist, muss man auch mal sagen, ne? also ähm, Sebastian hat vorhin das Wort Neokolonialismus gesagt, das ist ja sicherlich irgendwie auch, denke ich, ein Faktor, wie eben die anderen Menschen auf uns schauen, weil wenn, du mal, wenn man mal guckt, was in der europäischen Geschichte alles äh, passiert ist, dann sollte das Ross vielleicht auch nicht zu hoch sein, auf dem man dann sitzt, ja, im Vergleich eben mit anderen Ländern, aber das ist, das meine ich, vielleicht ist ja eben dass auch für, für den ganzen Nahen Osten, dass man dort eine Weltmeisterschaft hat, dass man den Menschen das dort zutraut und sie als Gastgeber eben auch ernst nimmt, mhm. das kann ja eventuell tatsächlich auch was in den, in den Köpfen, in den Herzen der, der einzelnen Menschen dort bewegen, dass dort vom Regime her große nachhaltige Änderungen Fuß fassen, glaube ich persönlich auch eher nicht. Und da muss man auch vielleicht nochmal auf
4: das Thema Winter-WM eingehen, in dem Zusammenhang, weil man muss das auch sagen, ich fand das auch, finde das auch die Vergabe damals skandalös und wenn man darüber nachdenkt, dass sie damals halt riesige Kühlanlagen einbauen wollten um die Stadien, wo es an einem Ort, wo es im Sommer 40 Grad das wollten sie offene Stadien runterkühlen auf 20 Grad. Das ist eine wahnwitzige Idee, dass da irgendjemand gesagt hat, ja, finde ich cool, machen wir mal. Aber auch andere Zeiten, wie du es gerade schon gesagt hast, 2010. Aber Wenn man darüber genauer nachdenkt, wenn du halt sagst, die WM muss immer in diesem Juni, Monat und Juli stattfinden, wo es halt bei uns in Europa gerade das beste Wetter zum Fußballspielen ist, dann schließt du einfach ganz viele Länder auf der Welt aus. So, dann sagst du halt, es wird nie eine WM in Arabien stattfinden, es wird nie eine WM in Nordafrika stattfinden, Teile von Chinas brechen auch komplett weg, Da kannst du halt nur noch WMs in
1: äh, Europa machen oder halt in manchen Teilen von Südamerika, aber that's it. Es, es gibt da noch einen ganz anderen Punkt, der noch gar nicht so betont wurde. Ich habe vorhin noch so, du hast noch so einen Artikel drin, da habe ich mir noch so ein, so ein Stück mit angehört rund um die Katar-WM und die Vergabe ähm, von Weltmeisterschaften. Und da hat ähm, die Journalistin in einem Nebensatz gesagt, die, die WM kann überall stattfinden. Theoretisch ja. Praktisch haben wir im Prinzip, also ich glaube, die WM in Deutschland war eine, die ist noch einigermaßen plus minus null ausgegangen, weil es ein reiches Land ist und alle davon profitiert haben. Wissen wir nicht genau. Ich glaube, seitdem. Krächzt jedes Land, mal ab Russland, wer weiß, aber so auf jeden Fall Brasilien äh, hat, also Südafrika, haben richtig wirtschaftliche Probleme gekriegt. Das heißt, dass 2026 die USA gemeinsam mit zwei anderen Ländern die Weltmeisterschaft ist nicht, weil die Mexikaner und die Amerikaner und die Kanadier jetzt alle gemeinsam eine Flagge machen wollen, sondern weil das Ding einfach zu teuer ist, um es zu machen. Das heißt, das System der FIFA, noch mehr Geld damit zu investieren, dass du eine WM vergibst und der prestige stehen nicht mehr in einem Verhältnis zueinander. Das heißt, du kommst gar nicht mehr drum herum, dass es irgendwann nur noch Interessenten wie Katar geben kann, die das Geld haben, aber vielleicht auf der Menschenrechts äh, Ebene eher im Minus sind, um deine WM wieder zu vergeben. Und dann sind wir wiederum bei dem, was also in meinen Augen dem Henne-Ei-Problem, dass die FIFA in der Situation, in der sie sich gerade aufstellt und wie sie Weltmeisterschaften vergibt, ich formuliere es mal so, damit wir rechtlich keine Probleme kriegen, vielleicht das System überdenken sollte. Ja, da muss man auch vielleicht nochmal einen Hinblick auf 2030 sagen, ich es gerade
4: nochmal rausgesucht, da bewerben sich Argentinien, Chile, Paraguay und Uruguay zusammen. Ja. Da sind mit Argentinien, Chile und Uruguay Länder dabei, die haben in der Vergangenheit alleine eine WM ausgerichtet. Ja. Bulgarien, Griechenland, Rumänien, Serbien, also quasi ganz Südosteuropa und Spanien und Portugal, weil auch der Spanien-Land, das schon mal alleine die Weltmeisterschaft ausgetragen hat. Das geht gar nicht mehr anscheinend, wenn du nicht ein reicher Ölstaat bist oder ein reicher Rohstoff oder ein reicher Gasstaat wie Russland. Und damit dein Sport, was du betreiben willst, geht das nicht mehr dir. Und,
1: und mhm. ich, ich, jetzt, ich, ihr sitzt dahinter, ich, 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 das ist eine Frage, die mich die ganze Zeit auch nochmal das bezüglich interessiert. Ich weiß nicht, wer, wer mir da helfen kann. Aber ist es vom Gedankengang nicht dann bei allem, was vor Ort es offensichtlich an Dingen gibt, die zu kritisieren sind, gilt nicht trotzdem dieser Dialogeffekt, dass es einen positiven Ansatz haben kann, wenn man halt solche Dinge zulässt, um dann den Rahmen zu nutzen, um Licht darauf zu werfen und zu diskutieren, dass man dadurch Veränderungen hinbekommt oder bekommt man sie durch Bokot hin? Relativ platt gefragt, ehrlicherweise.
2: Also ich denke, ich denke es kommt extrem auf den Kontext drauf an. Entschuldigung, bin ich jetzt da? Ja, gerne gerne, 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 gerne. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass beispielsweise Dialog mit Wladimir Putin jetzt nicht viele
1: Verbesserungen
2: bei den Menschenrechten Menschenrechten gebracht hat. Ähm, Er hat ja im im Schatten von drei olympischen Spielen Invasionen vorbereitet. Ähm, Von dem her, ich denke, wir müssen immer schauen, mit wem wir es zu tun haben. Auch auch mit Xi Jinping äh, äh, war jetzt ein Dialog im Hinblick auf Verbesserung einer Lage relativ schwierig. Bei Katar, denke ich, war effektiv die Gemengelage auch ein bisschen anders, weil eben Katar wirklich das auch sehr stark angestrebt hat, ähm, als, als mo- moderne, positive äh, Nation auch vom Besten wahrgenommen zu werden. Und deshalb muss die, diese Frage individuell und im Kontext gestellt werden. Zur Frage des Boykotts, die uns sehr häufig gestellt wird – Meines eracht, also einerseits als Amnesty ist es so, dass wir uns immer fragen, was bringt den Menschen vor Ort und den Menschenrechten am meisten? Und für unsere Arbeit bedeutet das, wir weder rufen wir zum Boykott auf, noch verurteilen wir Boykott, sondern wir werden weiter Menschenrechtsverletzungen dokumentieren, aufdecken und die Verantwortlichen damit konfrontieren, und zwar auch wenn die WM vorbei ist. Persönlich finde ich es vor allem wichtig, dass man sich gerade auch jetzt am Beispiel von Katar, wo wirklich finde ich, das ist ein echter Fortschritt, dass so viel auch im Vorfeld schon über die Menschenrechte berichtet wurde, vieles debattiert wurde. Es ist heute kann man als Fan nicht mehr sagen, ich wusste nichts davon, es war mir nicht bewusst. Und ich finde, es ist wichtig, dass jeder Fan, jede Person, die sich die WM anschauen möchte, eine reflektierte Haltung dazu entwickelt, wie man dazu umgeht. Und wenn jetzt beispielsweise du, Tobi, einen einen Volkswagen fährst und 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 ähm, das also als, als, als quasi inkonsequent oder dann auch die WM schaust, äh, wenn du das als inkonsequent anschaust. Ich denke, es ist okay, solange du jetzt eben beispielsweise so Informationsveranstaltungen ähm, organisierst. Also ich denke, jeder und jede für sich. <lacht> Nein, ich denke, das ist ja auch die Frage, die wir uns stellen mit dem Krieg in der Ukra- Ukraine. Also ich will jetzt nicht äh, allzu weit auch ablenken oder allzu weit geben, gehen. Wir sind kon- kon- konfrontiert mit. Menschenrechtskatastrophen, sei es in Katar, sei es, sei es, sei es in, in, in in Europa. Und wir müssen einen Umgang damit finden. Und es gibt gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Und jede Person ähm, hat eine andere Art des Engagements. Und für einige Menschen wird es der Boykott sein. Und für andere Menschen wird es sein, dass sie auf ihren sozialen Medien über die Menschenrechte aufmerksam machen wollen. ich denke, da gibt es wirklich einen, einen unterschiedlichen Umgang damit, der auch möglich ist. Wichtig ist, dass wir uns der Situation bewusst sind und der Entscheid, der wir treffen, auch eben reflektiert ist und, 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 und diese, 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 die, die Situation vor Ort wirklich auch ähm, äh, Teil dieser dieses Entscheids ist.
1: Sebastian muss auf jeden Fall auch noch was dazu sagen.
3: Ja, gerne. Ich kann vieles davon komplett unterstreichen, was Lisa gesagt hat. Ich glaube, das ist erstmal eine Entscheidung, die jeder Fußballfan für sich zu treffen hat. Und wenn man sich im Vorfeld informiert, wie die Situation vor Ort ist, wenn man versucht, da etwas genauer hinzuschauen, als man das vielleicht in der Vergangenheit getan hat, ist, glaube ich, eine ganze Menge erreicht, aus meiner Perspektive. Weil man dann... Erstmal sich mit einer Region beschäftigt, die normalerweise in Deutschland eigentlich nicht auftaucht. Also wer kannte vor der WM Katar? Wer hat sich mit den Golfstaaten beschäftigt? Wer hat sich mit dem Nahen Osten beschäftigt? Das ist in der Tat kein großes Thema gewesen. Das hat sich geändert. Ich sehe das in meinem direkten Freundeskreis. Viele Menschen davon sind einfach Fußballfans, aber beschäftigen sich jetzt nicht wirklich mit der Region, verstehen auch nicht, was mein Beruf so wirklich ist und was ich so mache und warum ich die ganze Zeit dahin fliege. Aber es hat sich jetzt durch die WM einfach auch ein bisschen geändert, weil man mittlerweile ein gemeinsames Thema hat, weil man einfach auch, weil ich mit, mit den Themen, mit denen ich mich ja schon seit Jahren beschäftige, jetzt auch über Fußball andere Menschen erreiche, die ich sonst nicht erreicht habe. Und ich glaube, das zeigt einfach, wie wichtig Fußball ist, um tatsächlich auch so ein gewisses Problembewusstsein zumindest zu schaffen. Nicht nur, und am Ende des Tages die Leute entscheiden, boykottiere ich eine WM, weil ich Katar als Land boykottiere, boykottiere ich eine WM, weil ich die FIFA boykottieren möchte, boykottiere ich sie gar nicht, weil ich einfach mal schauen möchte, wie sieht es denn wirklich vor Ort aus? Kann ich denn mit Arbeitsmigranten zum Beispiel selber ins Gespräch kommen und mal fragen, wie geht es denen so oder geht das gar nicht? Das sind ja so Fragen, die sich jeder dann irgendwann selber stellen sollte. Und ich glaube, deswegen ähm, äh, ist die Frage nach einem Boykott eine sehr individuelle und und, ähm, muss jeder für sich selbst beantworten. Aber je stärker man hinschaut, je mehr man hinschaut, auf kleiner, aber auch auf höherer Ebene, umso besser ist es. Und ich glaube, eine gesunde Mischung zwischen Dialog und Druck ist wahrscheinlich das, was was nicht nur im katarischen Kontext, sondern auch in Zukunft Sinn macht. Äh, Einfach auch den Akteuren, die sich ändern möchten, Oder die zumindest bereit sind, auch zuzuhören, dass man diesen diesen Akteuren nicht die die Tür vor der Nase zuschlägt. Und das gilt für Regierungen, das gilt aber noch viel stärker eben für die Menschen, die in in, in diesen Ländern leben und die in dieser Region leben. Ich will jetzt nicht immer nur auf Katar schauen, weil es ist ein sehr, sehr kleines Land. Aber wir reden hier eben auch über die Nachbarstaaten und über eine gesamte Region. Und da gibt es sehr, sehr viele Gruppen und Akteure, die gehört werden wollen.
1: Darf ich eine ganz kurze, schnelle Hinterherfrage stellen? Ich habe in ganz vielen Artikeln auch immer dieses Bild gelesen von, ich formuliere es mal salopp, dass Katar in Anführungsstrichen die Coolen da unten sind, weil sie einen Schritt weiter gehen als viele andere Länder drumherum. Kannst du das kurz in zwei Sätzen bestätigen oder ah, widerlegen?
3: Also ob sie deswegen cooler sind äh, als andere, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind sie in vielen Bereichen Vorreiter. Und ähm, Sport ist tatsächlich einer dieser Bereiche, in denen Katar den anderen Ländern, vor allen Dingen eben den Emiraten und Saudi-Arabien, sehr, sehr weit voraus war. Und man sieht jetzt, dass zum Beispiel Saudi-Arabien vieles von dem, was Katar im Sportbereich macht, kopiert. Und, und versucht sich eben äh, ähnlich positiv zu positionieren wie Katar. Ich glaube, dass es im saudischen Kontext einfach extrem viel schwieriger ist, weil dieses Land noch viel umstrittener ist, was die Menschenrechtssituation angeht. Wir hatten jetzt gerade 81 Hinrichtungen, äh, Rekord für Saudi-Arabien in den letzten Jahrzehnten. Ähm, wir hatten jetzt einen Anschlag in der Nähe des formel 1 Renns. Also äh, das ist nicht, das, das kann man nicht eins zu eins kopieren. Was ich aber glaube, ist, dass die WM in Katar dazu geführt hat, dass Sport eben in den anderen Ländern, in der Region als solches auch noch mal viel intensiver wahrgenommen wird. Aus, aus negativen sowie aus positiven Gründen. Es wird als Instrument gesehen, um sich selbst mächtiger und wichtiger und und positiver darzustellen, als man eigentlich ist. Es wird aber auch innerhalb der Gesellschaften als ein, als ein neuer Wert angesehen, den Sport eben in der Form so nicht darstellt. Und ich glaube, es ist einfach nicht so leicht zu beantworten, ob es dann am Ende ein, eine positive oder eine negative Wirkung hat. Weil eine solche WM hat so wahnsinnig viele komplexe Auswirkungen, auch innerhalb der Region, innerhalb der unterschiedlichen Gesellschaften, die dort leben. Und es gibt auch genug Menschen, die die WM in Katar wirklich doof finden. Auch in den, auch in den Ländern dort. Aber ähm, ich glaube, allein, dass wir jetzt darüber sprechen, für diese Zeit, in der wir hier heute zusammensitzen, dass es so viele... Artikel, Sendungen, Berichte, Diskussionen darüber gibt. Allein das zeigt, glaube ich, dass diese Diskussion notwendig ist und dass diese Diskussion nicht auf Katar beschränkt bleiben darf. Sondern wir müssen uns mit dieser Region beschäftigen. Wir müssen hinschauen, was im Sport dort passiert. Und dann verstehen wir auch, wie wir mit solchen Ländern in Zukunft umgehen können, um zum Beispiel Probleme, wie wir sie jetzt mit der Katar-Vergabe haben, hatten, in Zukunft vielleicht hoffentlich nicht mehr haben werden.
4: Wir haben auf jeden Fall ja noch... Super viel Gesprächsbedarf. Aber es ist ähm, so, dass ähm, wir euch eigentlich für 90 Minuten gesagt haben, dauert die Sendung, da die wir diesen 90 Minuten sind wir jetzt schon hinaus und ich weiß, dass ihr äh, beide noch Termine habt. Deswegen würde ich sagen, dass wir an dieser Stelle euch verabschieden mit einem herzlichen Danke. Noch einmal die Frage an dich, Sebastian. Du schreibst gerade ein neues Buch, wann und wie kann ich es lesen und wie kann man dich sonst verfolgen?
3: Ja, mein neues Buch wird im September 2022 erscheinen, also zwei Monate vor der WM und wird sich eben genau mit der, Frage stellen, mit der Frage beschäftigen, die wir heute diskutiert haben. Wie sollte unsere Politik gegenüber den Golfstaaten aussehen und was können wir aus der WM lernen? Und der, der Titel ist Menschenrechte sind nicht käuflich. Und man kann mich verfolgen bei Twitter, ähm, äh, bei Instagram und auch bei Facebook, falls das noch jemand nutzt.
0: <lacht> Der eine oder andere. Vielen lieben Dank, ähm. Dr. Sebastian Sohns. Mhm. Ähm, für deine Zeit, für deine Einschätzung ist ultra spannend. Und äh, liebe Lisa, bist du auch irgendwo zu finden in den Social Medias? Vor allem auf Twitter. Auf Twitter. Wie
2: heißt du da? Wie genau. ist dein Handel? Lisa Salsa. Sehr einfach.
0: Und, super. Und wenn ich jetzt sage,
4: ich möchte deine Arbeit bzw. die Arbeit von Amnesty International unterstützen, wie kann ich das tun?
2: Dann kannst du entweder unsere Petitionen unterschreiben oder du kannst natürlich gerne für uns spenden, du kannst freiwillig für uns ein freiwilliger Sein bei unseren Kampagnen uns unterstützen, gibt ganz viele Möglichkeiten. Findest du alle auf der Seite.
0: Da schauen wir direkt mal nach. Also, Lisa Salzer, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich weiß, du hast jetzt direkt einen Anschlusstermin, deswegen entlassen wir dich natürlich. Vielen lieben Dank, dass du da was du hast die Sendung sehr bereichert, genauso wie Doktor Sebastian Sohns. Den Doktor möchte ich dir auf jeden Fall lassen. Vielen lieben Dank euch beiden für eure Zeit. <lacht> Ihr habt uns Danke die Sendung euch, sehr, sehr bereichert. war sehr
1: spannend. Vielen Dank.
0: Danke, Tschüss. macht's gut. <lacht>
3: Tschüss, Leute. Vielen ja. Dank, alles Gute. Ciao.
0: Und wir bleiben aber in dieser Runde noch ein bisschen zusammen, weil es ging ja auch für uns heute darum, ganz individuell ein Gefühl zu entwickeln, eine Entscheidung voranzubringen, wie wir mit dieser Weltmeisterschaft umgehen wollen. Deswegen würde ich jetzt mal direkt an euch beide die Frage weiterleiten. Nico, hast du das Gefühl, dass jetzt in der, weiß ich nicht, anderthalb Stunden oder sowas das jetzt waren, dass sich bei dir ein bisschen mehr eine Klarheit entwickelt hat? Oder brauchst du noch vielleicht eine Nacht, um das, was du heute so gehört hast, zu verarbeiten?
1: Also ehrlicherweise war mir ziemlich viel von dem, was ich heute hier gehört habe, bewusst. Ich finde es total wichtig, Tobi, Tobi haut rein. Oder? Hey, der, der Bildschirm hatte ja wieder so ein Ding. Egal. Also, sag, 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 sag einen Ton, dann mach ich was. Ähm, meine Gäste haben natürlich noch sehr, sehr viel Tiefe reingebracht in so ein paar Gedanken. Ich finde es vor allem aber auch sehr wichtig, wenn man von solchen Personen halt eine Einschätzung bekommt, aus deren Blickwinkel. Mhm. Denn ich finde, das ist gerade das Schwierigste bei diesem Thema. Du kannst, wenn es um diese WM geht, kannst du Moral an oberste Stelle stellen und dann stehst du hier und dann sind wir bei dem Argument es gibt es, ist, es, gibt, es gibt Tote da in, in, wegen dem Bau von Stadien keine weitere Diskussion und von dort aus kannst du dich aber herantasten und wenn du wenn ich finde wenn du beiden zuhörst merkst du dass es schon irgendwie sinnvoll ist Wege zu gehen und, und und vielleicht Brücken zu bauen und vielleicht auch über einen zweiten Punkt nachzudenken, vielleicht sogar über einen Schatten drüber zu springen, weil sonst befinden wir uns ziemlich schnell bei What About This und was du schon gesagt hast, das haben wir alle, das ist dein, dein, da können wir über die Inhalte von deinem Telefon oder von dem Laptop anfangen, über das, wo du deine Produkte herbekommst. Ich glaube, was insgesamt ganz spannend ist gerade Entschuldigung, wenn ich schon wieder so lange rede, aber wir befinden uns ja schon, und das ist in meiner Musikbranche zum Beispiel, in der ich ja dann auch aber unterwegs bin, ist es ganz genauso. Du merkst, wie gesellschaftlich gerade so viel in Bewegung ist und Themen sehr laut diskutiert werden müssen, was ich persönlich sehr wichtig finde. Weil nur das dazu führt, dass auf der anderen Seite von der von dem Karussell Leute auch mitkriegen, dass wir hier irgendwie etwas haben, über diskutieren müssen. Ich glaube nicht, dass wir immer aus jeder Sekunde heraus direkt eine Lösung haben. Und das ist ein, wir können nicht hier auf den Knopf drücken und sofort sind in der arabischen Welt die Verhältnisse für Frauen, Schwule und, und, äh, und so weiter. Also Menschenrechtsfragen in der Situation genauso geklärt, wie wir sie hier haben wollen. Also bleibt für mich die ganze Zeit die Frage, wie gehe ich diesen Weg und wie weit bin ich hin bereit zu gehen? So. Und dann greift hier für mich persönlich auch verschiedene Ebenen von der journalistischen über die Fan-Konsumenten bis hin vielleicht zu einer, weißt du selber, bis zu einer, bis zu irgendwie einer, einer Person des öffentlichen Lebens, die an irgendeiner Stelle auch für etwas steht. So Und ähm, lange Rede, kurze Antwort. Ich glaube, ich weiß bis heute noch nicht genau, was, mein, was meine wirkliche Antwort darauf ist. Ich merke nur, dass, und das hat mir dieses Gespräch gebracht, dass ich nicht schwarz-weiß denken darf. Weil selbst von deren Seite kommt etwas, das mir das Gefühl gibt, okay, ich kann in die eine oder in die andere Richtung gehen ähm, und kann es für mich verargumentieren. Weil am Ende sind es politische Fragen, die gestellt werden. Weil alle Diskussionen, die wir jetzt darüber führen und die auch in den letzten drei Monaten geführt wurden, bringt Robert Habeck gerade ins Wanken, dadurch, dass er dafür sorgt, dass dein Gas und dein Gas morgen aus Katar kommt. Was machst du denn dann? Tobi, ja, Ganz, ganz
4: schwierig. Ganz, ganz schwierige Situation. Ich habe es ja schon mehrfach angedeutet. Ähm, für mich ist ja ein Unterschied, wie einmal Katar als Wirtschaftspartner, aber auch die FIFA als Auftraggeber. Austrag- man muss halt ganz klar sagen, diese Vergabe nach Katar war und ist ein Skandal. Ja. Da gab es Korruption. Das, das, war, das war keine in irgendeiner Form Wahl, wie man sie sich vorstellt, von einem modernen Verband. Das war eine korrupte Wahl. Egal, ob nun jetzt nur die Katarisch korrupt waren oder alle korrupt waren oder ob da... Es war eine korrupte Wahl, also es war keine faire Wahl. Ähm, es ist ein Ort, der die WM war, auch wenn ich nochmal gesagt habe, das Winterargument zählt für mich so richtig, aber man muss auch nochmal betonen, die WM war für den Sommer ausgeschrieben und die WM hätte da im Sommer gar nicht hinvergeben werden dürfen. Jede Expertenkommission hätte da sagen müssen, nein, das kann, das darf nicht sein. Insofern, ja, man muss halt auch nochmal betonen, ich habe das Thema aufgeschlagen, was war es, selbst die FIFA sagt ja, dass da 34 Menschen, gestorben sind seit 2015 auf den Baustellen. Wir haben jetzt gerade noch eine viel höhere Zahl gehört von allen Menschen, wie viel genau jetzt mit diesen Stadien gestorben sind. Das weiß niemand. Aber ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass wenn das in Australien stattgefunden hätte oder in den USA, dass dann weniger Menschen auf dem Bau und dem Bau dieser Sachen gestorben sind. Also das ist ein, weil du vorhin die Frage gestellt hast nach, ist nun Netto Plus oder Minus, Mhm. die Leute, die dort gestorben sind, ist das ziemlich sicher ein Netto Minus. Und Mhm. das ist nochmal alles was man auch, denke ich, da immer wieder betonen muss, dass dem so ist, weil da eben bestimmte Rechte, die finde ich auch nicht irgendwie, die man auch nicht mit Kultur oder sowas verhandeln kann, sondern ich glaube, das Recht auf ein Menschenleben und das Recht auf eine sichere Arbeit ist ziemlich kulturfrei. Und die wurden da mit Füßen getreten, so. Da muss man auch ganz offen und ehrlich sagen. Gleichwohl ist, bin ich in einer anderen Situation noch als andere Fans, weil was reden wir denn, wenn wir von dem Boykott reden? Wenn der normale Fan boykott macht, ist das eine sehr, sehr einfache Situation. Blöde das klingt. Klar, für uns, wir alle lieben Fußball, und das ist unsere liebste Freizeitbeschäftigung. Am Ende des Tages ist es eine Freizeitbeschäftigung. Dann mache ich vier Wochen was anderes, als Fußball-WM zu gucken, dann gehe ich mit meiner Familie raus. Man verliert etwas an Lebensqualität, aber man verliert jetzt noch nichts Großartiges so. Wenn ich jetzt sagen würde, ich boykottiere diese WM komplett, ich mache dazu gar nichts, ich gucke mir die Spiele nicht an, ich mache dazu keine Artikel, wir machen hier keine Sendung, geht mir ein, finanziell nicht unerheblicher. Betrag verloren, dann geht es jetzt nicht darum, dass ich dann auf Hartz IV falle oder sowas, aber dann muss ich schon deutlich den Gürtel enger schnallen in den kommenden Monaten und Jahren. Und dann ist dann wieder eine ganz andere Dimension dabei. Diese Dimension, wie viel ist man bereit, für welchen Punkt auszugeben? An welchem Punkt bin ich bereit, auf etwas zu verzichten, Hm. um halt da einen Punkt zu machen? Da ich, habe ich für mich selber noch keine abschließende Antwort gefunden.
1: Ich, du, du musst gleich auch mal einsteigen. Ne? Ich, ich denke ja auch immer noch darüber nach, dass wir über etwas reden, was 2009, 10? 2010. Verga- vergeben wurde. Und mit dem wir nun mal handeln müssen jetzt. Egal, welche Art von Boykott man jetzt wählt. Und ich bin, wie gesagt, aber ähm, du, 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 du änderst nichts an der Tatsache. Die genau. wird nicht deshalb nicht stattfinden. Man muss
4: fairerweise auch sagen, zwischen 2010 waren zwölf Jahre, da waren diverse Veröffentlichungen vom Guardian, vom ZDF, vom ARD, die da sehr viel Arbeit geleistet haben, die Korruption beleuchtet haben, die Situation beleuchtet haben. Da gab es genug Möglichkeiten noch zu sagen: Hey, Katar nehmen wir weg, ziehen jetzt USA vier Jahre vor oder wir geben es jetzt irgendwo hin, wo halt schon Stadien stehen. So. Aber das ist, nicht unser, das ist nicht unser Turn. Nee, das ist nicht unser Turn, aber es gab es. Also es ist nicht so, genau. dass irgendwie 2010, ups, wurde Katar vergeben und seitdem, naja,
1: ist halt vergeben. Jetzt ist halt äh, nee im ich bin den Brunnen gefallen. Ich bin ja eher hier auf unserem, unserem Schreibtisch ja. gerade. So den Möglichkeiten, die wir haben, die, wie, wie man damit umgeht. Und ehrlicherweise dann ja auch jeder da draußen, der so ein kleines bisschen mit näher dran ist. Hm. So, ähm, dann bleibt, also es ändert sich nicht dadurch. Du veränderst es nicht, dass es stattfindet. Und natürlich ist Ignoranz ein, ein Mittel, dass du, also, oder, oder wie nennt man das so, ne? Boykott, ein Mittel, um dann halt, dass da weniger äh, Interesse dran stattfindet. Ich habe es bei mir ganz privat jetzt aus an, der, an den Olympischen Spielen in Peking gemerkt gerade. Ich habe mein ganzes Leben lang jede verdammte Olympische Spiele von A bis Z geguckt, irgendwie. Ich habe nicht eine Minute geguckt, weil ich, weil ich irg- mein Bauch mir irgendwo zwischendurch gesagt hat, nee, ey. Es ist auch irgendwann mal gut mit den Sachen, die also wir, wir, wir können das fast jetzt riesengroß aufmachen. Wir, wir, wir gucken Champions wir machen, wir reden darüber. Und da prangt überall Katar auf den, auf den Trikots. Und es ist Hauptsponsor von irgendwelchen Veranstaltungen, über die wir reden die wir uns angucken, über die wir privat kommunizieren, über die wir öffentlich kommunizieren. Ich glaube, der entscheidende Faktor ist gerade genau das, dass dieses Bewusstsein darüber entstehen muss. Dass du im Kleinen eine Ohnmacht hast und gar nicht so viel tun kannst, dass du in einer breiteren Masse aber etwas tun kannst. Und da ist die Frage, ob der Bokott das eine ist oder, und das finde ich ehrlicherweise gerade ganz spannend daran, dieser ständige Diskurs. Mhm. Den merke ich, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es in, in Katar sehr viele Menschen gibt, die Bundesliga gucken und mitkriegen, was wir in der Runde gesagt Falls haben. Falls doch, schreibt es in die Kommentare. Ja, genau. <lacht> Und damit werden wir dann auch mit den Menschen, die da, weil das ist ja das erste Argument, was kommt. Wir werden damit niemandem, der dort unter solchen Bedingungen arbeiten muss und, und, und eventuell deswegen auch ums Leben kommt, irgendetwas helfen können. Ja. Das können wir in keiner Sekunde. Aber wir können versuchen, hier in Köpfe zu kommen und drüber zu reden. Ja.
4: Aber da nochmal das Gegenargument dann wiederum, was ich ja vorhin aufgebracht habe: es gibt einerseits die Ebene Katar, und da ja. hast du gerade gesagt, das Kind ist in den Brunnen gefallen, okay, das stimmt. Es gibt, aber, FIFA, genau. ja, es gibt die Ebene FIFA, genau. es gibt die Ebene FIFA. Demnächst wird irgendwann die WM 2030 vergeben werden. China hat sich noch nicht offiziell dafür beworben, aber man geht davon aus, dass sie 2030, 2034 irgendwann eine WM ausrichten wollen. Auch andere Staaten, wo halt autokratische Verhältnisse sind. Ich meine, Sebastian hat es ja gerade genannt, Saudi-Arabien guckt sich das jetzt genau an und überlegt sicherlich auch, ob die nicht mal irgendwie in ein paar Jahren ein Dings machen. Und wenn natürlich jetzt in Europa eine sehr, sehr breite Masse der Leute diese WM in Katar nicht guckt, dann werden die bei der FIFA sich dreimal überlegen, ob sie dann die nächste Werbung dahin vergeben, weil sie dann, denen geht's ums Geld. Also die, die kannst du, diese Organisation kannst du halt nur um Geld schnappen. Und da ist halt dieser Boykott dann, wenn es keiner schaut, wenn die Sponsoren merken, ups, unsere Werbeanzeigen, die wir da geschaltet haben, die sieht kein Schwein. Dann gibt's dann wiederum da eine Veränderung. Also ist, das ist dann wieder das Gegenargument gegen deinem Dialog bleiben. Klar, Katar einen Brunnen gefallen, aber es gibt ja auch einen Effekt, der laufend ist.
1: Ich finde halt ganz interessant, wenn man sich jetzt anguckt, wie der der Krieg von Russland in der Ukraine dazu führt, wie Gazprom als Sponsor wegradiert wird. Es funktioniert auf einmal. Ähm, ähm, In welchem Kontext und welchen Konsequenzen, das weiß man in der Geschäftsstelle von Schalke 04 besser als wir hier am Platz. Offensichtlich gibt es aber auf dem Level auch Leute, da reden wir auch schon ein paar Millionen, die das aufgefangen bekommen. Jetzt bleibt die Frage, und das war eine moralische Entscheidung, die da getroffen wurde. Da wurde ein wirtschaftliches Risiko eingehen gegangen, was, wo die Moral höher gestellt wurde. Inwiefern das auch in der Zukunft in solchen Kontexten passieren kann? So. ob, ähm, Also wenn ich mir die Fans von Newcastle United angucke, wie sie feiern, dass sie jetzt reicher sind als als andere Vereine, dann habe ich da weniger Hoffnung, dass es da genügend gesunde Köpfe gibt, darüber nachdenken. Aber wir reden hier auch oft und und ausführlich über den das, das den Virus, den der Fußball im europäischen Kontext einfach hat, weil er das Gleichgewicht verloren hat, weil er absurde Höhen schellt, weil, die, weil der Wettbewerb verloren gegangen ist. Also alles, was wir Romantiker, und das bist du auch, auch wenn du nie so aussiehst, aus, aus 30 Jahren Fußball, ähm, 40 Jahren Fußball, den wir uns hinter uns haben, immer in uns tragen, was überhaupt nicht mehr projizierbar ist auf den heutigen Sport. So, es, es wird kein RSC Anderlecht gegen Ajax Amsterdam im Viertelfinale der Champions League geben. So, das alles liegt an Geld. Und das liegt an Sponsoren. Und da bleibt die Frage, inwiefern man irgendwann in der Lage ist, einen Einfluss darauf zu haben, wer dir das Geld gibt. Und dann, glaube ich, kannst du auch einen Einfluss auf Katar haben. Vielleicht nicht, mehr, vielleicht nicht mehr ganz so viel für diese WM. Ich glaube, die Tatsache, dass so viel öffentlich geredet wird weltweit, sorgt schon dafür, dass man vor Ort auf jeden Fall den Teppich sauber machen will. Und ja, mal gucken, wie viel da im Nachgang bleibt. Aber wenn Saudi-Arabien dann als Nächstes anfängt, sich zu bewerben, dann guckt man auch wieder nach Katar.
0: Ja, dann guckt man wahrscheinlich nach Katar und denkt, auch, das war alles besser. <lacht> <lacht> ähm, ich fange mal vorne an. Also, ich, als damals die Weltmeisterschaft nach Katar vergeben wurde, hatte ich in erster Linie mal einen großen ähm, emotionalen Aufschrei in mir, einen durch Tradition gespeisten Schrei, weil für mich persönlich die Weltmeisterschaft immer so eine Konstante war und die besagte, es, sie findet erstmal in einem Land statt, in dem eine fußballbegeisterte Basis herrscht, weil die Vergabe immer wie eine große Belohnung erschien für mich. Und 2006 ist dort für uns natürlich das größte Beispiel, weil es bei uns im Land stattgefunden hat und wir alle am eigenen Leib erlebt haben, welche fantastische Zeit das war was es auch für positive Auswirkungen irgendwo auch auf unser Land hat, auf unser Selbstverständnis hat. Und wir hatten einfach eine gute Zeit. Und das hast du immer wieder gesehen, wie Länder wie England, das war eine große Tragödie, dass die so lange die Weltmeisterschaft nicht bekommen hatten. Ja, die haben sich oder immer noch empfinden die sich als Mutterland des Fußballs und diese Sehnsucht danach, mal wieder Gastgeber sein zu dürfen. Das ist eine zutiefst emotionale Geschichte. Und das war für mich immer einer der wichtigsten Aspekte. Wenn der Fußball muss dort Ausgetragen werden, wo er zu Hause ist, wo die Leute ihn lieben, wo eine Kultur vorhanden ist, wo die Leute sich einfach darauf freuen und es nicht nur um Geld geht. Vielleicht ging es immer um Geld, aber zumindest hast du diesen Aspekt, der alles andere überstrahlt. Und das ist natürlich mit der Vergabe nach Katar einfach komplett konterkariert worden. Ähm, das war erstmal so der erste Aspekt, äh, dieser völlige Bruch mit dieser Tradition hinzukam dass diese Weltmeisterschaft nicht mehr im Sommer stattfand, sondern im Winter. Das war für mich so der zweite Schlag, der, der Bruch mit der nächsten Tradition, wo ich dachte so, ey Leute, dass ihr ihr tretet den Fußball mit Füßen, im wahrsten Sinne, womit auch sonst. Ich muss aber sagen, dass was diesen Punkt angeht, wo ich schon sehr klar war mit mir von Anfang an, dass ich tatsächlich dort am ehesten ein bisschen aufgeweicht worden bin, weil ich der Meinung bin, dass der Fußball eine, globale Veranstaltung ist. Es ist die Weltmeisterschaft. Und da darf man vielleicht tatsächlich nicht zu eurozentristisch sein und sagen, ja, wir schließen von vornherein Länder aus. Wir haben damals bei der Vergabe nach Südafrika auch unsere Bedenken gehabt, ob dieses Land überhaupt in der Lage ist, die WM zu stemmen, ob das überhaupt funktionieren kann. Aber es ist eine Weltmeisterschaft. Und wir haben eine Europameisterschaft. Da können wir das weiter so ausleben, weil Europa territorial nun mal recht begrenzt (lacht) ist. Aber bei einer Weltmeisterschaft muss man irgendwann, denke ich, auch anfangen, Regionen mit einzubeziehen und als Austragungsort in Betracht zu ziehen, die vielleicht eben nicht diese europäische Infrastruktur haben, die vielleicht nicht diese 100 Jahre alte Tradition haben, weil sie sich dort erst im Aufbau befindet. Und deswegen denke ich schon, dass es wichtig ist, dass ja, wir die Weltmeisterschaft eben auch als solche begreifen und Länden und, und Regionen wie eben auch den Nahen Osten partizipieren lassen. Ich war noch nicht fertig, aber nee, ich wollte nur noch was kurz sagen. Ich einmal wollen. unterstreichen, ja.
4: Südkorea-Japan ist ja das beste Beispiel dafür, 2002. Ja. War ja auch eine Region, wo man eigentlich gesagt hat, das ist keine Fußballregion, aber das hat ja dann auch unfassbare Wellen geschlagen, auch in der Region selber, dass die, die diese WM ausrichten durften. Definitiv. Wo man sagt, kein klassisches Fußballland, auf keinen Fall. Ja. Aber mittlerweile, wenn sie jetzt 2022 in Japan oder Südkorea, die sich beide beworben hatten, stattgefunden hätte, würden wir jetzt sagen, ja. Cool. <lacht> genau.
0: Ähm, dann muss ich dazu sagen, dass die Weltmeisterschaft auch in der Vergangenheit nie ein moralisch weißes Tuch war. Also ich erinnere an die Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien, was dort unter einer Militärdiktatur stattgefunden hat. Äh Foltermord und alles, was dort äh, parallel zur Weltmeisterschaft stattgefunden hat. Ähm, also wir, wir haben nicht eitel Sonnenschein gehabt diesbezüglich in der Vergangenheit. Das muss nicht jetzt ein Argument sein, weshalb man es in der Zukunft anders macht, weil man soll sich natürlich nach vorne weiterentwickeln und nicht jetzt sagen, okay, weil 78 ein Desaster war, ist das jetzt der Anspruch, der jetzt für immer gilt. Natürlich muss man sich dort verbessern, aber es zeigt einfach nur, dass auch in der Vergangenheit, denke ich, da nicht immer alles gut gewesen ist. Mhm. Da kann ich noch ja? unterschreiben.
4: 2018 haben wir so eine Sendung nicht gemacht, wenn wir jetzt hier machen.
0: Nee, das ist völlig korrekt. Ja, genau, muss man auch aber. mal sagen, dass genau. sich die Zeiten
4: auch verlängert hat, aber auch, dass es problematische Dinge gab es schon. Und wir jetzt bei Katar machen wir das auf, was wir bei Russland genau. nicht aufgemacht haben.
0: Genau, was wir auf hätten, aufmachen äh, hätten müssen, weil wir natürlich jetzt auch durch die Gegenwart eingeholt werden und ähm, die ähm, russische Außenpolitik, wenn man sie euphemistisch fast so nennen möchte, ist jetzt ja nicht erst ähm, mit dem Überfall auf die Ukraine klar 2014, geworden, sondern das ist ähm, ja schon eine ältere Vorgehensweise, so dass man das 2018 im Prinzip schon wusste, die Annexion der Krim, nur mal als ein Beispiel zu nennen. Ähm, und da sind wir nicht so stark reingegangen, auf jeden Fall. Ähm, für mich ist es aber so, dass ich in erster Linie, oder also dass ich trennen möchte zwischen FIFA und Fußball und der Weltpolitik, weil es gibt auf der Welt viel Ungerechtigkeit, es gibt auf der Welt super viele Werte, die wir mit unserem Selbstverständnis ablehnen müssen. Und da bin ich auch bei dir, Tobi, da gibt es auch we- wenig Raum für Grautöne. Ähm, ich bin auch immer Freund davon zu sagen, okay, ich versuche mich reinzuversetzen in andere Kulturen, in andere Lebensweisen und versuche nicht äh, quasi nur mit meiner ähm, deutschen Kartoffelsichtweise das auf die ganze Welt. ähm, zu legen und zu sagen, das ist das einzig Wahre, sondern, aber es gibt halt gewisse Dinge und dazu zählen nun mal, zählt Gleichberechtigung. Es gibt für mich zum Beispiel keine Diskussionsgrundlage zu sagen, dass Frauen in irgendeiner Kultur weniger Rechte haben sollten als Männer. Ähm, Und das, da kann ich mich, glaube ich, frei machen zu sagen, dass das jetzt eine sehr deutsche oder europäische Sichtweise ist, sondern das ist einfach die richtige Sichtweise und da gibt es keine Diskussion. Über andere Dinge kann man vielleicht diskutieren und bei diesen Punkten kann man halt nicht drüber diskutieren. Meine Meinung, zumindest zu diesem Thema. Ähm, Und Für mich war der Fußball immer, oder in in meiner idealisierten Welt, die natürlich völlig weltfremd ist, aber ist halt der Fußball etwas, eine Bewegung, die eben frei ist. Ich habe es vorhin gesagt, frei von Legislaturperioden, frei von irgendwelchen Staatsformen, sondern der Fußball an sich ist ein Wert, ist eine Kultur, die es zu schützen gilt und die für mich ganz tief verankert ist in meiner eigenen Biografie. Weil ich bin mit sechs oder fünf im Fußballverein eingetreten. Und ich war, bis ähm, ich dann in den Herrenbereich kam, durchgängig im Fußballverein. Das bedeutete mindestens dreimal die Woche ähm, war für mich Fußball an der Tagesordnung. Und was ich dort erlebt habe, ist eben diese, diese Macht des Fußballs, diese Kraft der Integration. Weil die Mannschaft, die ich dort hatte, die wurde zusammengesetzt aus allen möglichen Schichten, aus Kulturen, wir hatten ähm, Menschen, die zugezogen waren aus allen Teilen der Welt, die auch ganz anders sozialisiert waren. Wir haben da Leute drin, wenn ich heute deren Werdegang sehe, muss ich sagen, ich hätte vermutlich null Berührungspunkte mit denen gehabt, außerhalb des Fußballs. Mhm. Aber wir waren für diese zwölf Jahre eine Mannschaft. Und man so und das ist die Kraft des Fußballs. Wenn, wenn du heute auf eine Wiese gehst, das ist total egal. Das sind, das sind Menschen, mit denen du vielleicht einfach nie was zu tun haben wollen würdest. Aber in dem Moment, wo du auf der Wiese Fußball spielst, ist alles vergessen. Du spielst mit den Leuten Fußball. Und das ist diese unglaubliche Macht des Fußballs. Und das ist für mich eben die Fußballkultur. Dass du wirklich alles in diesen Sport integrieren kannst, unabhängig von, von diesen ganzen Unterschieden, über die man sich vielleicht außerhalb des Sports definiert. Und da, und da ist für mich halt die FIFA als Dachverband so Wichtig, diese Werte, die der Fußball hat, zu vertreten. Und ich fühle mich in erster Linie von der FIFA verraten, in meinen ganz persönlichen Auffassungen dieser Werte, wenn ich sehe, wie sie damit umgehen, wenn ich sehe, wie korrupt das Ganze ist. Und da muss man natürlich juristisch auf seine Wortwahl aufpassen, aber machen wir uns nichts vor. Die Vergabe der Weltmeisterschaft ist ein höchst korrupter Vorgang und immer gewesen. Und da denke ich, dass wir als fußballbegeisterte Menschen in erster Linie die FIFA zur Verantwortung ziehen müssen und du hast gerade gesprochen Russland und Gazprom, das was jetzt passiert in der, in der zumindest mal westlichen Welt, aber auch in vielen Teilen anderer ähm, Regionen, wie, wie konsequent man jetzt auf Russland schaut und die da nicht mit davonkommen lässt mit diesem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg mit unzähligen Kriegsverbrechen, die schon jetzt dokumentiert sind. Die Vehemenz der Sanktionen, die die Solidaritätsbekundungen, die man auf der ganzen Welt sieht, äh, das fordern an die Firmen, die globalisiert sind, zu sagen, ihr zieht euch aus Russland zurück, weil wir das nicht mehr tragen wollen. Und wenn ihr euch nicht zurückzieht, dann seid ihr auf der Seite des Bösen und spürt genauso äh, unser Engagement und unsere Meinungsstärke. Und natürlich ist das eine ganz andere Dimension als der Fußballdachverband FIFA. Aber diese Klarheit, diese Vernetzung, die, die wir dort zeigen können, die würde ich mir sehr wünschen, auch auf die FIFA gemünzt, dass wir als Fußballkultur Teilhabende, Schaffende, dass wir sagen können, ey, ihr wollt unser Dachverband sein, ihr repräsentiert uns, ihr repräsentiert unsere Werte. Und wenn ihr sagt, ihr vergebt die WM nach Katar, unter höchst korrupten Umständen. Aber wenn wir wenn wir dieses eine Argument gelten lassen, zu sagen, der Fußball ist für alle da und der Nahe Osten hat auch ein Recht darauf, eine Fußballweltmeisterschaft zu erfahren, wenn wir das eine Argument mal nehmen und sagen, okay, darauf bauen wir das auf, dann erwarte ich aber von euch als Dachverband dieser Fußballkultur, dass ihr unsere Werte vertretet. Und der Fußball in seiner modernen Ausprägung ist in Europa entstanden. Deswegen kann man das vielleicht auch irgendwo sagen, dass es Werte sind, die vielleicht auch ein bisschen darauf fußen. Und dann musst du sagen, ey, pass auf, Leute, wenn ihr sagt, ihr gebt die äh, Stadien, die Infrastruktur dort in Auftrag, das sind eure Baustellen, dann müsst ihr verdammt nochmal dafür sorgen, dass das unter Menschen rechtlichen Bedingungen stattfindet. Aber das, Und wenn, das ist doch Träumerei. Das ist, ja, aber ich rede doch jetzt, das habe ich das war mein Disclaimer. Ja, okay. Ich habe von Anfang an gesagt, das ist meine idealisierte Sichtweise ja, auf die aber, Dinge Ja, aber, aber an
1: der Stelle wird es irgendwann irgendwann ja. hanebüchen. Ja, weil das, die FIFA wird nichts von dem äh, ansetzen, was, was die Fans wollen, wenn nicht wirtschaftliche Interessen dafür sorgen, dass sie diese. Naja, aber Interesse das ist ja der müssen. Punkt,
0: den ich versucht habe, klarzumachen. Du siehst du kannst eben, wenn du ähm, und das ist deswegen habe ich diesen Vergleich zu Russland gezogen. Ja. Diese Solidarität, diese Konsequenz, das meine ich. Und wenn wir uns als äh, Fußballfans, als Fußballkonsumenten ähnlich vernetzt und ähnlich klar dazu äußern würden, natürlich beeinflusst du die FIFA, das ist doch völlig klar.
4: Die, die Erwartung, die du hast, aber da muss ich nochmal in dem Sinne die FIFA in Schutz nehmen, also in Schutz nehmen ist dazu übertrieben, aber die FIFA ist natürlich unser Dachverband. Und hat diese Interessen, des Fußballs zu vertreten, ja, aber mhm. die sind auch der Dachverband der, der Kataris, der Saudi-Arabia, der Chinesen, die sind halt der Weltverband. Da genau. sind sehr viele Länder drin, die leider, leider eine andere Vorstellung davon haben. Aber wer unser Dachverband das ist ja die, die der DFB. Und mhm. vom DFB, finde ich, kann man da schon klare Worte erwarten und halt nicht und das ist der Punkt. drumherum herumgeredet, weil der DFB sollte genau diese Interessen, die du gerade gebracht hast, die sollten eigentlich vom DFB ähm, vertreten werden. Und da bin ich sehr gespannt, ob sie das tun.
1: Wir sind jetzt in der Situation, die Europameisterschaft ist, ist sicher, ne? Ja, oder? Ja, ja, ja. 2024. Das, heißt, <lacht> das heißt, wir sind erstmal durch. Nächste Weltmeisterschaft gibt es frühestens 2040 irgendwann, wenn kein anderer will. Das heißt, äh, du hast jetzt Raum, um theoretisch Politik zu machen. Und das, wovon wir da reden, das ist Politik. Das ist nichts anderes. Das ist Sportpolitik. Darum geht es. Es geht darum, an bestimmter Stelle versuchen, Rechte zu von Schutzbefohlenen zu schützen, um für diese Situation besser zu machen. Und alles, was die FIFA, oder sagen wir so, ich muss mir auch aufpassen, nicht, dass die Sendung hier weit gesperrt wird <lacht> oder so. Alles, was man aus den Medien heraus über, das Geschä- über, über die Vergabe und, und die Geschäfte der FIFA in den letzten Jahren lesen konnte, zeichnet ein Bild davon, dass es halt nur um die Kohle geht um mhm. um nichts anderes. Und vor allen Dingen um die privaten Interessen von bestimmten Interessenvertretern. Wenn die Kollegen 22 die, die und die Glorreichen 22, wenn die alle schon nicht mehr da sind, mehr brauchst du das nicht. Das heißt, du brauchst Kontrollgremien. Und dieser Druck, der entsteht ja schon hier und da von außen. Also ich da bin ich jetzt nicht tief genug drin. Ich lese immer mal wieder Schlagzeilen, wo an der FIFA an der einen und anderen Seite ein bisschen gerüttelt wird. Trotzdem wird der Verband, wie er im Moment dasteht, auch in den nächsten fünf Jahren, glaube ich, sich nicht großartig verändern, was das angeht. Und findet Schlupflöcher, um genau diesen Traum, den du hast, auf ein Plakat zu schreiben. Und zu sagen, wir setzen uns für alle Fußballfans ein und trotzdem dafür sorgen wird, dass der Meistbietende das Ganze bekommt. Dass dahinter noch ein bisschen Politik steht und auch Dinge zum Verschieben da sind, das sehe ich auch. Und ich glaube aber auch am Ende des Tages, dass wir, und ich finde, das zeigt dieser ganze WM-Vergabekram, auch mit allen Optionenländern, die du, optionalen Ländern, die du beschrieben hast, was da das noch kommen kann, eben dieser Traum von dieser Welt, wo alle gleiche Rechte und sowas alles haben, das ist ja genau so ein Traum wie der, von dem du schreibst, dass, dass die FIFA für deine Rechte äh, einstellt. Das, das ist so weit weg und so illusorisch, dass es, äh, dass es einfach nur eine, nur eine Utopie eigentlich ist. Mehr, ist. mehr ist das ja im Moment nicht. Aber es, es kann ja am Ende nur die Hoffnung bestehen, dass dadurch, dass du eben mit diesen Leuten oder mit solchen Situationen oder mit umgehst, die vor Ort herrschen, den Sport dazu benutzt, um sie zu transportieren. Was die Politik auf der anderen Ebene ja auch macht. Und dort gibt es ja auch, wie jeder Politiker, mit dem du unterhält unterhältst, er sagt dir, es gibt keine Lösung, wo zwei Parteien ankommen, setzen sich an den Tisch, ja stimmt, du hast recht, wir gehen in deine Richtung. Nein, das sind, das sind Jahre an Diplomatie, die dafür sorgen, dass man irgendwann Konsens in der Mitte trifft und man einen Schritt vor und Schritt zurück geht. Und ich glaube, die Situation rund um Katar zeigt gerade, dass wir im Sport das auch so haben ob wir es nun wollen oder nicht. Und dass Sport viel politischer ist, als wir es wahrscheinlich uns alle irgendwie eingestehen wollen, ehrlicherweise am Ende. Und trotzdem, und das wollte ich vorhin noch mal erwähnen, bin ich genau das gleiche Fußballherz wie du, das in der ersten Sekunde, als es davon gehört hat dass die WM in Katar ist, nicht über die Situation in Katar nachgedacht hat, sondern darüber, hey, geil, alle 14 WM-Stadien sind im Umkreis von 100 Kilometer, da kann ich ja mit einem Auto überall hinfahren. So absurd, so. Und dieser Prozess, in dem stecke ich gerade selber, dass ich bis heute noch nicht weiß, ob ich da hingehe oder nicht.
4: Ja, aber der, natürlich, klar, hast du natürlich recht, auf der großen ganzen Ebene der, des, des Politischen, dass da dann verschiedene Akteure zusammenkommen, verschiedene Weltvorstellungen, verschiedene Wertvorstellungen, auch ökonomische Zwänge hatten wir heute auch schon genug thematisiert. Aber jetzt wieder kommen wir es ja an, anders wir jetzt wieder auf den Einzelnen runterbrechen. So, Und ich kann halt auch, wie du es gerade gesagt hast, bei mir ist es noch eine andere Situation, wegen beruflich und blablabla. Aber ich kann jeden Einzelnen verstehen, der sagt, ich möchte das nicht schauen. So, wie du zum Beispiel gesagt hast, Winterspiele habe ich nicht geschaut, ich auch nicht, aber ich habe auch kein großes Interesse an Winterspielen. Ähm, kann ich jeden Einzelnen verstehen, der sagt, nee, da ist jetzt eine Grenze für
1: mich erreicht. Es war nicht mal eine große boykott es war einfach ein Gefühl von, ja. nee. Von Desinteresse, nee, ja, Gleichgültigkeit. Aber, dieses Gefühl von, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Und ich, ich bin näher am Fußball als an, an Skispringen. Deswegen weiß ich nicht, ob dieser Effekt genauso entsteht. Aber ich merke das bei Freunden von mir, die haben das mit der Champions League schon seit ein paar Jahren. Die gucken, die freuen sich darüber, dass der HSV in der zweiten Liga sitzt. Weil sie dann mit dem ganzen Scheiß nicht so viel zu tun haben. Und die sind gelangweilt
0: davon, dass... schon klar, ge- dass Werder Bremen auch in der zweiten Liga ist.
1: Nicht mehr lange. <lacht> ähm, äh, Im Gegensatz zum HSV. Aber, aber, aber sie, sie, sie beschäftigen sich schon lange nicht mehr mit der Champions League, weil sie genervt davon sind, weil es halt genau das Gleiche ist, was wir jetzt für die Cover, wir auf dem Tisch liegen haben.
4: Also auf gut Deutsch, wir sind am Ende so schlau wie am Anfang. Ja,
0: wir sind am Ende so schlau wie am Anfang, aber... Ich- ich denke, es ist ein Prozess und wir. ich denke, es ist auch völlig legitim, sich diese Zeit zu nehmen und ich denke unterm Strich, wenn wir konstatieren müssen, keiner von uns ist zu einem finalen Fazit gekommen, wie er persönlich damit umgehen möchte. Was wir machen ist, und das ist auch das, was Sebastian gesagt hat, wir beschäftigen uns damit, mhm. wir schauen auf Katar, ohne die Vergabe der WM, ohne dass wir einen Hebel bekommen hätten, der uns emotional ermöglicht, raufzuklettern in dieses schwierige Thema und uns damit auseinanderzusetzen, wären wir gar nicht an dem Punkt, an dem wir jetzt sind. Also das hat diese WM-Vergabe in jedem Fall geschafft, uns dort etwas zu öffnen, uns die Motivation zu geben, uns damit auseinanderzusetzen. Ihr seht für uns ist es ein Prozess, der heute nicht zu einem Abschluss gekommen ist. Aber ich für mich kann sagen, ich bin noch tiefer im Prozess und es arbeitet in mir und ich werde irgendwann zu einer Entscheidung kommen. Wir haben noch ein paar Monate Zeit. Es ist, glaube ich, auch nicht so, dass wir uns jetzt diesen Druck machen müssen, zu sagen, ey, ich muss jetzt bis zum vierten für mich persönlich eine Entscheidung getroffen haben. Am Ende des Tages wird irgendwann diese Entscheidung bei uns fallen und vielleicht werden wir sie kommunizieren. Mich interessiert aber wirklich sehr, was eure Meinung dazu ist. Wurdet ihr heute ein bisschen weitergebracht in eurer Entscheidungsfindung? Stand sich vielleicht vorher schon fest? Was ist euer Umgang damit? Werdet ihr die WM boykottieren? Werdet ihr sie schauen? Aber werdet ihr sie vielleicht im Stillen schauen? Das ist ja auch eine Option zu sagen, ich reflektiere das nicht. Ich schreibe nicht auf Social Media, sondern ich gucke sie in Ruhe heimlich sozusagen unter der Decke für mich. Ähm, Aber ansonsten tue ich so, als wenn ich äh, sie nicht gucken würde. Oder seid ihr konsequent und sagt, nein, gibt's für mich nicht. Ich bin schon klar dabei, keine WM für mich. Und vor allem, was sind eure Beweggründe? Sind das eher fußballromantische Gründe? Oder sind das eher menschenrechtliche Gründe, die euch dazu bewogen haben? All das bitte in die Comments dieses Videos. Ja, was wünscht sich die Community
4: von uns, ist da die große spannende Frage. Das interessiert uns sehr. Ich lese halt tatsächlich auch mal äh, die nicht jeden, aber fast jeden Kommentar, der darunter steht. Daher noch einmal die Bitte. Es ist ein großes Thema, auch ein politisches Thema. Und man kommt da sehr leicht in den Worte-Bautismus. Also man kommt da sehr leicht dahin, dass man sagt, ja gut, aber in Nordkorea geht es den Arbeitern noch schlechter. So, Da würde ich darum bitten, möglichst dabei zu bleiben mit dieser Katar-Frage. Weil sonst hattet das aus. Schlicht und
0: Es sei denn, dann halt es kurz. Es ist für euch persönlich ein Grund. Wenn ihr sagt, ihr rechtfertigt das für euch auf diese Art und Weise, ja, zu sagen, gar, dass es auf der Welt andere Themen ja, gibt, ähm, okay, aber bitte, so wie Tobi das meint, eben jetzt nicht äh, jede Argumentation den Stöpsel ziehen, ähm, durch diesen Whataboutismus und anderen Leuten eben die äh, Möglichkeit absprechen, ähm, sich auf diese Art und Weise damit auseinanderzusetzen, Nico. Wisst ihr, was ich geil
1: finde? Dass wir hier einfach jetzt echt zwei Stunden lang mit Überlänge und ähm, bis hier in der Kommunikation, wo heiß darüber diskutiert, wie viel Zeit wir noch kriegen, so lange darüber sprechen konnten. Weil ehrlicherweise allein das hat mir schon zwei Stunden wieder ein bisschen weitergeholfen. Ich hoffe, den Leuten da draußen auch. Ich finde, das ist der Weg, wie man an eine eigene Entscheidung kommt. Und es gibt keine schwarz-weiß-Lösung bei der ganzen Sache.
0: Mit diesen Worten beenden wir diese Sendung. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, wir sind sehr an eurer Meinung interessiert. Das war die Bundesliga-Spezialfolge zum Thema Weltmeisterschaft in Katar. Am Wochenende ist wieder regulärer Bundesliga-Spieltag. Das bedeutet für euch, wir sind am Montag mit einer regulären Ausgabe Bundesliga wieder für euch da in dieser Konstellation plus Eddie vermutlich. Bis dahin, macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.